0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 56. Das Ende der Regular Season. Awesomeness. Und reine die Olga. zieht da durch. <lacht> er zieht es durch, ja. Herzlich willkommen.
1: Hallo ja, ja, zusammen.
0: Ach ja. ja, gerade hast du schon gesagt gehabt, wir so. Ähm, fangen wir an, das ist doch ein schönes Intro, rein in die Olga, so, so soll es sein. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall nicht mehr rein in die Olga, sondern raus mussten jetzt schon wieder einige Headcoaches gehen und damit steigen wir vielleicht direkt schon mal in die News ein. Ganz ohne Vorgeplänkel, <lacht> ohne Vorspiel, einfach drauf in der Wit.
0: Ja, die Black Giants. Monday.
1: Die Giants schmeißen Headcoach Joe Judge raus. Auch der GM muss gehen.
0: Ja, äh, dann machen wir weiter mit den Vikings. Die entlassen Headcoach Mike Zimmer. Ebenfalls äh, den Hut nehmen muss der GM des Teams.
1: Dolphins überraschenderweise, und ich glaube damit hätte jetzt erstmal keiner so direkt gerechnet, ähm, Dolphins schmeißen auch den Headcoach raus. Flores muss gehen und ähm, hat aber schon direkt ein Interview, und zwar bei den Bears, denn auch bei denen tut sich was.
0: Ja, da äh, wurde ebenfalls der Headcoach vor die Tür gesetzt, Matt Nagy, dürfte gehen, ebenfalls der GM Posten wird dort frei und du hast schon gesagt, Brian Flores ist da wohl ein heißer Kandidat und ja, grundsätzlich fand ich fand ihn nicht verkehrt ja also das, der gehört noch zu den äh, Coaches, die unter Belichick gelernt haben finde ich, die das sehr ordentlich machen und, aber er soll ja angeblich wohl auch vielleicht das ein oder andere Problem mit Tour gehabt haben und
1: Kann ich verstehen
0: <lacht> Wenn einer ein Linkshänder ist, ist mir das eh ein Rätsel
1: Ey, aber tatsächlich, ich hätte auch gedacht, dass er nochmal eine Saison kriegt, aber ähm, ja, irgendwie so diese ganzen Coaches, die unter Bill Belichick gelernt haben, alles so ein bisschen gecursed. Die, so die meisten Glück die hat meisten. Keiner von denen.
0: Außer, außer Mike Rabel vielleicht. Ja, e Ex Belichick Guy. <lacht> ähm, ja, dann einen haben wir noch vergessen. Äh, und zwar Broncos entlassen ebenfalls ihren Headcoach. Äh, das heißt, auch die sind wieder mal auf der Suche nach einem äh, Nachfolger ihres jetzigen Headcoaches.
1: Ja, und damit haben wir jetzt einige, die schon rausgeflogen sind. Bei den Bears haben wir es ja so ein bisschen vermutet gehabt, denn da ging ja jetzt tatsächlich wieder mal gar nichts. Und da war ein Wechsel sicherlich dringend notwendig. Genauso wie bei den Giants lässt sich tatsächlich nicht von der Hand weisen, dass da extrem viele Probleme äh, im, im Bereich des Coachings unter anderem zu suchen sind. Ja. Bei den Vikings, Mike Zimmer, wir hatten es glaube ich im, in unserer Folge mit den Hooded-Jungs, das ist ja tatsächlich so eine Sache, da wussten wir jetzt noch nicht, wie können wir es einordnen, aber jetzt dadurch, dass die Vikings wieder mal den Einzug verpasst haben, glaube ich einfach das richtige Signal, um da nochmal irgendwie einen Neustart durchzuführen und ja... Bei den Broncos sieht es ja ähnlich aus. Die haben jetzt mal nicht auf einen neuen Quarterback direkt gesetzt, sondern vielleicht noch einen anderen Headcoach. <lacht>
0: ja, gleich mal das ganz große Paket. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja, Ich meine, die Broncos, die gehen mit 7-10 aus der Saison. Ähm, hm, ja, dann hast du nicht so extrem viel richtig gemacht. Das war ja nach einem 3-0-Start, äh, sah das ganz anders aus. Ja, klar, Verletzung Teddy B hin und her, aber... Hm. Da ist auf alle Fälle viel Luft nach oben. Und wir werden sehen, wie sich das nächstes Jahr bei denen entwickelt. Mhm. Und das kann eigentlich nur nach oben gehen.
1: Dann vielleicht mal ein paar gute Nachrichten. Bei den Bugs zum Beispiel, die verlängern mit VitaW. Der bekommt einen vier jahres -Deal über alles in allem, wenn der komplett ausgespielt wird, 73 Millionen. Respekt.
0: Ja, das kann sich sehen lassen. Er hat 42 Millionen, davon sind sogar garantiert. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal für den jungen Mann. Ja für wen es nicht so gut lief ist Alabama und zwar standen die ja nebenbei ganz kurz von der NFL ins College abgerutscht im National Championship Game was anstand und das hat Alabama gegen Georgia verloren und zwar die Bulldogs gewinnen mit 33 zu 18 und sind dadurch nicht ganz unverdient jetzt zum Champion geworden also da gibt es ja auch den einen oder anderen ich glaube dieser Defense Spieler ist das Davis, glaube ich, der so brutal überragt, die Nummer 99 auf alle Fälle, ein brutaler Spieler, ähm, könnte ich mir tatsächlich auch eventuell relativ weit vorne im Draft jetzt vorstellen. Alabama hat den eventuellen Top- und Number-One-Pick verloren, und zwar äh, Wide Receiver-Star Jameson Williams, der hat sich im Finale verletzt am Kreuzband und ist natürlich bitter, der wird definitiv im kommenden Draft wahrscheinlich keine Rolle spielen.
1: Boah, das ist echt
0: fies. Ja, wenn du da als riesenstar im am College gehypt wirst und dann passiert dir im letzten Spiel des Jahres dann so eine Verletzung. Und ja,
1: Kreuzbandriss, wenn es damit anfängt, bevor die äh, eigentliche Karriere angefangen hat. Uh.
0: Ja, das ist, ist bitter. Also, kein guter Start. Nee, äh, gibt bessere. Ja. Aber kein guter Start, beziehungsweise auch kein gutes Ende äh, der Saison hast du vielleicht hier aus Seattle zu berichten, oder?
1: Ja, Seattle, zwei Sachen. Bleiben wir erstmal auf dem Feld, denn da verletzt sich Quandre Dix und zwar richtig heavy, Wadenbeinbruch und wird dann vom Feld transportiert. Sehr bescheidene Sache. Einige seiner Teamkollegen haben nach dem Spiel direkt gesagt, hier, wir bleiben noch eine Weile hier in Arizona und äh, leisten hier Beistand unserem Teamkollegen. Und ja. da zeigt sich wieder, dass zumindest im Lockerroom. Um, was den Zusammenhalt des Teams angeht, doch schon einiges richtig läuft bei den Seahawks. Ja, Lockett war ja einer der, der Spieler, glaube ich. Lockett ja. ist ja direkt äh, genau. quasi danach äh, rüber ins Krankenhaus, aber noch andere Spieler haben sich dazu ähm, bekannt, dass sie gesagt haben, ja, wir bleiben jetzt noch mal eine Weile hier und, und leisten ihm noch ein bisschen Gesellschaft, bauen unseren Teamkollegen auf und das ist schon mal was, was gut läuft. Was äh, weniger gut läuft, ist das Verhalten von Ersatzquarterback Geno Smith, der wurde nämlich nach dem Spiel irgendwann in der Nacht von der Polizei angehalten. Der ist mit seinem Auto unterwegs gewesen und stand unter Einfluss von Alkohol oder Drogen. Das konnte man da noch nicht rauslesen, was es tatsächlich war. Ist am nächsten Morgen auf jeden Fall erstmal wieder entlassen worden. Aber schon wieder, ich meine, wir haben es in der Saison ja jetzt schon gehabt. Wir gucken einfach in Richtung Raiders, was da passieren kann. Und die lernen einfach nichts draus, die Jungs. Ja, Lass ja. doch einfach den Scheiß weg und fahrt kein Auto.
0: Ja, also ich meine, wenn das so einem ganz Jungen passiert, selbst dann ist es, es unentschuldbar. Ja? Aber Geno Smith ist doch mittlerweile in einem gesetzten Alter, wo man sagt, ey Junge, du hast doch ein bisschen Grips im Hirn. Äh, sowas macht man einfach nicht. Also Kohle hin ja, und klar. her, Star hin und her. Also.
1: Gerade nach dieser Saison, wo man eben schon ein paar ja. Heavy Hits drin hatte.
0: Dann ähm, springe ich mit einer, nächsten, ähm, ja, jetzt hier rein, mit einer nächsten Verletzung, und zwar bei den Rams die müssen jetzt in den Playoffs ohne ihren Star-Safety John Fuller auskommen. Der hat sich eine Sprunggelenksverletzung jetzt im letzten Spiel zugezogen und der muss operiert werden. Also auch für die ein herber verlust auf alle Fälle führt, die für die Playoffs.
1: Und der Ersatzmann Taylor Rapp steht auch im Spiel gegen die Cardinals nicht zur Verfügung. Der ist raus mit Concussion. Und ähm, deshalb haben die Rams ein altbekanntes Gesicht gesigned. All-Pro-Safety Eric Weedle kommt zurück nach zwei Jahren im Ruhestand, verpflichten sie ihn wieder, holen ihn zurück und mal sehen, wie der Impact sein wird. So zwei Jahre raus als Safety und dann stehst du gleich in einem Playoff-Match gegen die Cardinals. Das wird eine Feuertaufe.
0: Mhm. Ja, und gerade auch Taylor Rapp zum Beispiel, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht gehabt jetzt. Also ich bin, bin gespannt. Dann äh, nächste Verletzung, äh, allerdings vielleicht äh, ja dadurch, dass die Saison... Für die Saints vorbei ist nicht ganz so extrem wild. Taysom Hill, der hat sich jetzt im letzten Spiel ähm, am Mittelfuß verletzt und musste das Spiel dann verlassen. Für ihn kam dann wieder Trevor Simeon aufs Feld. Aber ähm, ja, für ihn, auch wenn jetzt Playoffs anständen würden, äh, wahrscheinlich Saison vorbei, vielleicht. Gut, muss man mal abwarten. Aber sah auf alle Fälle nicht so gut aus dann äh, hätten wir noch eventuell die Packers im Angebot. Und zwar mal nicht mit einer Verletzung, sondern mit einem, der von der Verletzung zurückkommt. Rücken-OP. The also Darius Smith, der fiel jetzt äh, fast die gesamte Saison mit äh, Rückenschmerzen aus. Er hat eine OP dann über sich ergehen lassen müssen. Und der ist wieder fit und könnte den Packers jetzt in den Playoffs zur Verfügung stehen. Wäre natürlich nicht schlecht. Ja, also er steht jetzt vor seinem Comeback. Gleiches gilt natürlich auch, wie letzte Woche schon angesprochen, für Derrick Henry. Der wurde diese Woche nochmal geschont quasi. Die Titans haben den Number One Pick in der AFC geholt. Das heißt, die haben nochmal eine Woche länger Pause jetzt. Für die natürlich super, denn auch ein Derrick Henry hat dann mehr Zeit, erstmal wieder richtig reinzukommen und kann dann direkt gleich durchstarten.
1: Ja, und äh, ich glaube jetzt einfach mal eins, was du mir vorhin gesagt hast, ich habe es <lacht> nämlich auch vorhin gesehen gehabt, JJ Watt steht auch wieder vorm Clearing, der ist wieder aktiviert worden nach der Verletzung und mal sehen, ob wir ihn tatsächlich schon auf dem Feld sehen werden, also fände ich mega gut.
0: Ja, der, der hat ja im Oktober sich so eine schwere Schulterverletzung zugezogen, da ist es eigentlich vier Monate raus, jetzt ist er schon wieder im Training, Kingsbury hat schon gesagt, er ist schon wieder im Kraftraum und trainiert wieder damit. Jetzt wird er wieder anfangen, mit dem, Team, mit dem Team Raps zu bekommen. Also muss man mal schauen, ob das alles so dann funktioniert. Aber wäre auf alle Fälle für die Cardinals ganz wichtig.
1: Gerade in dem Spiel jetzt, ja.
0: Ja. Und Richard Sherman, der alte Mann, der wieder mal verletzt ist. Der kam ja während der Saison zu den Bugs, hat aber insgesamt nur drei Spiele für sie gemacht, fiel dann wieder aus mit einer Warenverletzung. Kam jetzt wieder, wäre für die Playoffs ready gewesen, aber jetzt wieder verletzt. Und ja, das Klang in der letzten Rede, die er gehalten hat, schon so ein bisschen eher nach Karriereende. Ja, ich der denke... Der Körper
1: scheint Nein zu sagen.
0: Irgendwann geht's halt nicht mehr, ja. Absolut. Und als letztes Christian McCaffrey. Der Mann ist im Gespräch und zwar, die Panthers sind bereit, sich eventuell Angebote anzuhören für einen eventuellen Trade. Und zwar ähm, wollen sie natürlich nicht unter Wert gehen lassen. Es ist bekannt, er ist, gehört zu den ähm, besten Runningbacks in, in der NFL und ist auch der bestbezahlte Runningback der NFL. Allerdings muss man auch sagen, er hat in den letzten zwei Jahren lediglich äh, zehn Spiele absolvieren können. Also, hm, mal Einer schauen. Einer der besten
1: Runningbacks Backs, bestbezahlt, aber nicht bei bester Gesundheit.
0: Ja, tatsächlich. Also da scheint auch der Körper des Öfteren mal Nein zu sagen momentan. Ja, ähm... Sind wir mit den News durch? Sind wir durch. Dann springen wir schnell rein in die Spiele. Vielleicht schaffen wir es ja das alles ein bisschen immer mal ein Ticken kürzer zu halten. Fängst du ja, schon wieder an. Ja, wir, wir, vielleicht versuchen wir es einfach vielleicht,
1: mal. Vielleicht solltest du einfach mal aufhören, das zu sagen und dann klappt das irgendwann. Ja, von der ganz alleine. Ja. Einfach mal laufen lassen. Alles klar, let's go. Let's go. Und zwar eröffnen wir mit Chiefs gegen Broncos. Und das Spiel geht knapp aus. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so knapp wird. 28 zu 24, gewinnen die Chiefs und hatten damit ja immer noch die Chance gehabt, sich Platz 1 eventuell zu sichern, wenn eine andere Konstellation gepasst hätte, hat nicht gepasst und damit die Chiefs zumindest mal auf Platz 2 der AFC. In dem Spiel ging es für die Broncos um nichts mehr, die waren ja schon raus und ähm, die Chiefs eröffneten direkt mal mit einem 17-Play- und 91-Yard-Drive, das war schon eine richtig coole Sache. Am Ende ist es Travis Kelsey, der einen 3-Jahr-Touchdown macht. Die Broncos danach kurz davor, ähm, den zweiten, äh, das zweite Mal den dritten Versuch fertig zuzumachen, und zuzumachen. Aber durch ein roughing the Panther ging es für die Broncos dann doch nochmal weiter. Und Drew Locke ist es, der für 5 Yard zu einem Touchdown laufen kann. Also tatsächlich, Drew Locke, das war so eine von seinen guten Aktionen, hat danach dann irgendwann nochmal einen Touchdown gelaufen gehabt, aber unterm Strich schaut man auf die Leistung von Drew Lock an dem Abend. 12 von 24, 162, Yards, kein Touchdown geworfen, keine Interception, jetzt nicht so die Hammerleistung, will ich jetzt mal einfach so sagen. <lacht> yes, also ich sag
0: mal, gerade Quarterback-technisch vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, der Backup von Teddy Bridgewater. Aber am Boden, die vier Läufe für 35 Yards waren natürlich sehr ordentlich. Er hat zwei Touchdowns damit erzielt, der hat sich auch mächtig gefreut. Und es war ja wirklich lange richtig eng. Es ist im letzten Quarter tatsächlich dann erst entschieden worden, das Spiel.
1: Ja, genau. Also im Prinzip, die Broncos, die gingen dann auch in der ersten Halbzeit dann auch nochmal in Führung. wir haben einen 23-Jahr-Touchdown-Lauf ähm, im Laufe des zweiten Quarters gemacht gehabt. Und dann stand es 14 zu 7. Die Chiefs haben dann nochmal verkürzt vor der Halbzeitpause durch ein Field-Goal. Und ähm, haben dann aber nach der Halbzeit so langsam Fahrt aufgenommen. Das hat angefangen mit einem 75-Yard-Touchdown-Drive, der abgeschlossen wurde von einem 14 yard Pass auf Jarek McKinnon, war schon mal sehr cool, die Antwort darauf folgt dem nächsten Drive, der dauert von den Broncos keine zwei Minuten, auch hier 75 Yard und es ist Melvin Gordon, der mit seinem 47 Yard Touchdownlauf die Broncos erneut in Führung bringt. Dann wird es nochmal brisant, denn ähm, als Melvin Gordon erneut ansetzt, wird er von Melvin Ingram gestoppt. Und dabei verliert er den Ball, Forst Fumble. Und dann sehen wir ein 84-Yard-Return von Nick Bolton. Und der hat letztendlich das eingeleitet, was wir am Ende dann auf dem Scoreboard gesehen haben. Denn Patrick Mahomes, nach diesem Return-Touchdown, haben wir noch eine Two-Point-Conversion gesehen gehabt, die er selbst draufgelegt hat. Und ähm, dann haben wir die Situation, dass die Broncos nochmal angreifen. Und an der... Beim vierten Versuch und neun an der 13er-Markierung äh, von den Chiefs lässt Vic Fangio kicken. Und ähm, ja, bei vier und neun, das ist schon doof, aber wenn du halt mit einem Touchdown gleichziehen könntest und dann lässt du kicken, dann wird es halt eng. Und das Field-Goal hat dann äh, zwar geklappt, aber die Broncos haben den Ball nicht mehr zurückbekommen und damit war das Spiel zu Ende sehr schade, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich glaube, es war eine der Szenen, ähm, warum dann auch die Verantwortlichen der Broncos gesagt haben, okay, Fangio ist, ist in Ordnung, wir lassen das jetzt mal so und beenden das Engagement. Ja, guck mal, <lacht> da haben
1: vier Punkte gefehlt gehabt. ja. Und das ist halt tatsächlich, wenn dann der Touchdown klappt, dann hast du zumindest mal Gleichstand und gehst in die Overtime. Ja, ja. So war es halt einfach nicht.
0: Für mich, für mich der Spieler dieser Partie, wirklich Nick Bolton mit diesem Wahnsinns-Return, den er dann da hinlegt zum Touchdown, also das war echt klasse. Zweitrunden-Pick dieses Jahr gewesen, ein Rookie, hat eine super Saison gespielt bisher und jetzt das erste Mal mit den Chiefs in den Playoffs, also von dem Linebacker, glaube ich, können wir uns auch einiges erwarten. Ja. Dann springen wir zum nächsten Spiel, und zwar Cowboys gegen Eagles. Und das war ja eigentlich ein Spiel, in dem es um nichts geht als die Goldene Ananas, denn beide Teams standen schon als Playoff-Kandidaten fest. Ja, das hat den Cow die Cowboys aber nicht daran gehindert, trotz allem loszulegen wie die Feuerwehr. Ja, also die haben ja wirklich ein richtiges Feuerwerk abgebrannt, gerade Dak Prescott. Also der hat das erste Mal in seiner Karriere fünf Touchdowns geworfen, er hat 21 von 27 Pässe angebracht für 295 Yards. Diese fünf Touchdowns, ein Rating von 151,8. Das ist äh, ja, nahezu perfekt. Ja, nahezu perfekt. Also, das ist unfassbar gewesen. Ich habe mir das Spiel zeitweise angeguckt. Du hast ja, glaube ich, bei dem Chiefs-Spiel noch mit oder hast du das auch das erste Quarter noch gesehen? Wie war erste
1: das? Quarter hatte ich noch gesehen. Gehabt, ja. Genau.
0: Und das war ja schon äh, stark gewesen. Das war ja ein Hin und Her, 10 zu 7 stands Und es war echt schön anzusehen, muss ich sagen. Für Spiel ja, das, und wobei das, das
1: erste, das erste Quarter, das hat sich für mich so ein bisschen angefühlt wie so Preseason. Den Rest habe ich leider nicht mehr gesehen gehabt, da sind mir die Augen zugefallen. Aber <lacht> muss dann ja noch richtig abgegangen sein.
0: Ja, also auch Gardner Minshew auf der anderen Seite äh, auch ein solides Spiel gemacht, sagen wir mal so. 19 von 33 Pässe, 186 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, ja, also es war munter anzusehen. Es stand dann zur Halbzeit 30 zu 17. Und da dachte man, okay, der Drops ist gelutscht in der zweiten Halbzeit, da kommt kein Starter mehr wieder aufs Feld bei den Cowboys, die werden komplett einfach das dann so im Sande verlaufen lassen. Ja, aber ein Satz mit X würde ich sagen, die Cowboys haben das einfach weitergespielt. Ja. Cooper Rush, der Backup für Dak Prescott, kam tatsächlich genau für einen Wurf aufs Feld. Da hat dann einen Pass über 10 Yards angebracht. Aber ansonsten hat, haben die tatsächlich mit der ersten Garde so weit durchgespielt. Ezekiel Ellis ist tatsächlich 18 Mal gelaufen. Ja? Also für deinen quasi eigentlichen Nummer 1 äh, Running Back. Neben Pollard ist das schon äh, eine ordentliche Leistung. Sie haben zwar dann noch Corey Clement gehabt, der ja ebenfalls mal bei den Eagles auch unter Vertrag stand, jetzt aber für die Cowboys gespielt hat. Ähm, Jaquan Hardy, Ito Smith, den wir aus äh, Atlanta kennen, also das war schon, äh, trotz allem, äh, hat, hat jeder mal eine Chance bekommen, aber lange Zeit hat tatsächlich diese erste Garde auf dem Feld bei den Cowboys. War cool anzusehen. Auf Seiten der Eagles, muss man sagen, da haben natürlich einige gefehlt und einige wurden auch schnell, bzw. von Anfang an geschont. Äh, es gab diese Szene mit Kelsey, <lacht> mit dem, dem O-Liner, der dann für genau einen Snap aufs Feld kam, damit seine Streak von äh, Snaps äh, von, von Spielen hintereinander... Äh, nicht zu Ende geht. Äh, sein Wie viel das Spiel? Weißt du, weiß wie viel das war? Nein, habe ich nicht im Kopf. Äh, also ich glaube, sein, was ist das Lügen? Sein 200. Spiel, 206. Spiel. Also, das war eine absurde Zahl, wo ich sage, der Junge war nie verletzt in seiner ganzen Karriere. Äh, richtig gut. Ähm, Kein Wunder, wenn der immer nur für den ersten Snap <lacht> reinkommt. <lacht> für einen Snap, genau. Nein, äh, dann auch Devonta Smith, der ähm, <lacht> Heisman Trophy-Sieger. Der letztes, vom letzten Jahr der kam auch genau für drei Catches aufs Feld. 41 Yards. Hat dann seinen, äh, den Rekord von keinem geringeren als... Äh, wie heißt der? der oh, nehm, ich bin jetzt total... Deshaun Jackson. Danke dir. Deshaun Jackson. Der Lang zu, ich weiß zwar nicht, um
1: welchen Rekord du gerade, aber <lacht> Deshaun ja, Jackson das, ist so der
0: Receiver. Das ist der der, Rookie, der Rekord für die meisten Rookie Yards. Ähm, mhm. oder Yards für einen Wide Receiver gewesen. Den hielt bis dahin Deshaun Jackson, aber der hat auch ein Spiel weniger, muss man auch dazu sagen, als es Devonta Smith jetzt hatte. Danach Deswegen, kam er nicht Also mehr
1: muss, wieder. muss man ja auch sagen, in dieser Saison fallen viele Rekorde, aber das macht halt tatsächlich dieses eine Spiel mehr schon aus. Ne? Klar, logisch. Und wenn, wenn du da am Limit bist und die Leute bleiben am Limit und dann hast du nochmal ein extra Spiel mehr, klar werden da irgendwann einige Rekorde purzeln.
0: Ja. Am Ende sind es die Cowboys, die mit 51 zu 26 gewinnen. Und die Eagles haben nicht nur das Spiel verloren, sondern auch, ganz wichtig für die Playoffs, ihren Tight End. Und zwar ähm, sprechen wir hier von Tyree Jackson, der hat an dem Tag auch ebenfalls drei T Catches gehabt für 22 Yards und einen Touchdown. Lief eigentlich echt gut, aber dann tatsächlich mit einem Kreuzbandriss rausgekommen. Und natürlich für ihn die Saison vorbei und bitter für die Eagles, ja, die jetzt wieder auf einen weiteren guten -Receiver, Receiver verzichten müssen.
1: Aber wir haben ja zum Glück schon die Enchiladas, von daher <lacht> hat sehr gut geschmeckt übrigens, dank nochmal an Niklas, Bruder, das ist echt super. Und äh, die Eagles in den Playoffs, mal gucken wie weit das geht. Ich mit so Blick, wir sprechen ja nachher nochmal kurz drüber auf ihre Gegner. Ah, weiß ich nicht, ob die nochmal eine Runde weiterkommen. Schauen wir mal.
0: Ja, dann springen wir doch zum Spiel der Steelers gegen die Ravens. Das
1: machen wir beide so ein bisschen zusammen. Genau, richtig. Das war ja so ein Spiel, ähm, da hat man die Ravens am Anfang ja eigentlich eher nur so theoretische Chancen gehabt, aber in einem anderen Spiel, ähm, muss man jetzt eigentlich so sagen, sonst passen diese ganzen Cross-Verbindungen nicht, die, die Colts relativ früh schon in ordentlich Rücklage äh, geraten und dann war auf einmal doch ein Türchen für die Ravens offen. Und ähm, sie hätten die Chance gehabt, da tatsächlich noch was reißen zu können. Aber ähm, in dem Match hat es leider dann doch nicht geklappt. Denn die Steelers, die haben schon eher so einen kühlen Kopf behalten gehabt und haben das Spiel dann doch knapp für sich entschieden. Denn die Steelers gewinnen mit 16 zu 13.
0: Genau, und das in der Overtime. Also das war ja, ähm, ja zwei... Also von den, wenn man sich das mal anguckt, die Quarterbacks, das war alles erstmal so ein bisschen bescheiden. Ja, Die Offense liefen beiden nicht so rund, zur Halbzeit stand es 3-3. Also da haben sich beide sehr schwer getan. Russellsberger hat irgendwann mal so ein bisschen die Handbremse gelöst und konnte dann auch mal ein bisschen äh, besser loslegen. Am Ende stand er mit 30 von 44 Pässen angebracht, 244 Yards äh, und Touchdown und Interception. Ja, also schon okay. Auf der anderen Seite Tyler Huntley, der ist halt leider komplett eingebrochen. Also der konnte seine guten Leistungen, die er auch jetzt in den sechs Starts, die er hatte, leider nicht zeigen. Also 16 von 31 Pässen, 141 Yards und zwei Interceptions ist natürlich bitter. Klar, ich meine, äh, er war, stand immer unter Druck, also wir kommen jetzt vielleicht auch nochmal kurz auf TJ Watt zu sprechen, der äh, mit der Defense, da hast du keinen Spaß als Quarterback.
1: Ja, das habe ich quasi als Highlight von diesem Game markiert. Ne? Aber vielleicht erst noch mal kurz, die Ravens, die sind jetzt ähm, damit seit 2017 das erste Mal nicht in den Playoffs und das erste Mal seit 2015 beenden die eine Saison mit negativer Bilanz. Die letzten sechs Spiele alles Niederlagen und fünf davon mit drei oder weniger Punkten Unterschied. Also alles knappe Dinger. So wie die Saison angefangen hat, da haben die Ravens ja einige Spiele wirklich ganz knapp gewonnen. In der Overtime, Haben, auch, sie, ja. haben sie auch in der Overtime. Und am Ende verlieren sie dann ganz knapp. Also Ying und Yang, irgendwo gleicht es wieder aus. Am Ende des Tages schaffen sie es nicht weiter. Sie beenden mit einem 8 zu 9 Score. Und ähm, ich hätte sie sowieso nicht in den Playoffs gesehen. Die Steelers sind jetzt aber drin. Ja. Denn die ganze Konstellation, es, es war ein absolut verrücktes Wochenende, was da alles passiert ist. Und die Steelers haben es tatsächlich geschafft. Also Big Ben wird mal mindestens noch ein weiteres Spiel vor seiner Rente absolvieren. Und der hat auch schon richtig Bock, so wie man hört. Ne? Es wird schon wieder so ein bisschen gewitzelt. Ne? Äh, ihr geht da eh unter. Und er hat gesagt, hier kommt Leute, äh, Hauptsache wir haben ein bisschen Spaß noch auf dem Feld. Und also der hat richtig Bock, dass seine, äh, ja, seine Legacy da hier gebührend abzuschließen. Und mit dem Einzug in die Playoffs hat er tatsächlich noch mal was möglich gemacht, womit wir alle, glaube ich, eher weniger
0: gerechnet haben. Das ist wohl wahr, ja. Er hat ja mit einem Raiders-Helm gefeiert. Hast du das mitbekommen? Nee. Der, der hat wohl gefeiert und hat äh, dann einen Raiders-Helm aufgezogen, irgendwo, wo sie da Party gemacht haben. Und also das zeigt auch, dass er den Raiders, glaube ich, ganz schön dankbar war. <lacht>
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also da haben wir ja auch Sachen erlebt, hier kommen wir ja nochmal zu. Äh, bei den Ravens muss man aber auch, ich glaube nochmal erwähnen, die waren ziemlich verletzungspechgeplagt diese Saison. Wir erinnern uns, das Ganze ist gestartet und irgendwie wie viel drei von den Running Backs waren direkt von Anfang an nicht verfügbar oder relativ am Anfang nicht mehr verfügbar. Jetzt hat sich Lamar Jackson ja verletzt gehabt, er hat es nicht geschafft zurückzukommen, denn er hat weiterhin Schmerzen und mit einem Lamar, mit einem Fitten, hätte das Spiel vielleicht tatsächlich noch gereicht, dass sie das gegen die Steelers gewonnen hätten. Nichtsdestotrotz, es hat zumindest den Vorteil für Lamar Jackson, man hat gesehen, wie es für Tyler Huntley lief und die Ravens nämlich nicht so gut in den letzten Spielen und es stehen Vertragsverhandlungen an bei den Ravens mit Lamar Jackson und die Situation könnte ihm natürlich in die Hände bzw. ins Portemonnaie spielen, ähm, dass die Ravens da nochmal das Scheckheft etwas weiter rauszücken und vielleicht die ein oder andere Ziffer nochmal nach oben korrigieren, wenn da ein Angebot vorgelegt wird. Ja, klar. Aber ich kommen wir vielleicht zu dem Spieler des Abends, oder? <lacht> ja, ich, ich
0: habe die ganz, ganz kurz noch vielleicht, bevor das Ganze wieder weg ist. Eigentlich wollte ich es die ganze Zeit schon sagen. Ich habe so ein geiles Bild gesehen. Mit einer, Einladungs mit einer Einladung drauf. Da stand drauf, you're invited, Big Ben's Retirement Party. Und du siehst einfach äh, Paddy Mahomes, der Big Ben die Hand schüttelt. Und äh, die beiden spielen ja dann gegeneinander. Also, ja. Ich glaube, das wird äh, eine sehr sehr lustige Retirement Party. Schauen wir Wahrscheinlich. mal. Wahrscheinlich.
1: Genau. Und TJ Watt, der macht den Sack zu. Der stellt einen Rekord ein. Denn er schafft wieder einen Sack zu holen und kommt jetzt am Ende der Regular Season auf 22,56.
0: Ja, damit äh, stellt er ja den Rekord von ähm, Hall of Famer Mike, Mike Strahan,
1: Michael Strahan, ja. Genau. Ehemaliger Giants-Spieler.
0: Genau, ähm, stellt er ein. Ist natürlich äh, eine Mega-Leistung, 22,56. Äh, also wir wissen alle, wie, wie lange es gedauert hat jetzt, dass das äh, tatsächlich mal wieder passiert. Er hat sich auch mega gefreut. Ähm, Dafür bekam er direkt dann kurz danach was auf die Nüsse. <lacht> er sprang ja hoch und ich weiß nicht, was der Fuß oder das Knie, das Knie des gegnerischen Quarterbacks, glaube ich, von Handley, das ihn <lacht> schön zwischen die Beine getroffen hat. Da musste auch sogar so ein harter Mann wie TJ Watt mal eben raus und mal ein bisschen Luft holen. Ja, absolut. War schon, schon, schon heftig. Man muss ja auch noch
1: erwähnen, ähm, die Leistung hat er ge ja gebracht, obwohl er insgesamt zwei Spiele verletzungsbedingt gefehlt hat.
0: Ja, also deswegen ein Spiel mehr, äh, so kann man es nicht stehen lassen. Ja? Also Weil wir ja. vorhin darüber gesprochen haben, ja, jetzt hat man ein Spiel mehr Zeit. Aber äh, er war tatsächlich angeschlagen. Also deswegen...
1: Ähm unterm Strich ein Spiel weniger mit dem einen Spiel mehr, ein Sack drauf, hat er hier den Rekord geholt. Vielleicht.
0: <lacht> so, ähm, dann... Kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar meine Bengals gegen die Browns. Und das ging in dem Spiel für beide um nichts. Auf Seiten der Bengals, klar, natürlich nach wie vor ein Division-Duell, die Browns gewinnen es mit 21 zu 16. Und es ist tatsächlich am Ende sogar knapper gewesen, als ich es dann eigentlich vermutet hatte. Auf Seiten der Bengals wurde unter anderem Joe Burrow geschont, um, Jama Chase hat nicht ewig lange gespielt, hatte auch nicht diesen riesen Impact dafür stand Brandon Allen auf dem Platz der hat seine Sache solide gemacht und man hat auch bei ihm gesehen, dass er insgesamt viermal gesackt wurde natürlich in der O-Line, ja das macht dann vielleicht Joe Burrow nochmal einen Ticken geschickter aber wie gesagt, es ging für beide nicht wirklich um was um, ein Joe Mixon wurde komplett geschont, da auch einfach um einer eine Verletzung vorzubeugen, wie wir es ja zum Beispiel bei den Eagles gesehen hatten. Deswegen ähm, eigentlich alles richtig gemacht und dann verlierst du halt dieses Spiel, aber du hast deine Division gewonnen und es ist alles okay. Auf Seiten der Browns, ähm, ebenfalls ohne Baker Mayfield, ohne ihren Starting Quarterback, aber mit Case Keenum, 17 von 24 Pässe, 176 Yards, zwei Touchdowns eine Interception. Ja, auch eine, eine gute Leistung für den, für den Backup-Quarterback. Ich bin gespannt, wie es bei den Browns tatsächlich weitergeht in Zukunft auf der Quarterback-Position. Siehst du da irgendwie Baker Mayfield oder siehst du doch was anderes? Also die Gerüchte
1: sagen ja, dass die Browns weiterhin mit Mayfield planen. Der wird sicherlich jetzt nach dieser Saison und nach den Leistungen, die er gezeigt hat, nicht das Gehalt bekommen, was er sich vielleicht wünschen würde. Und für die Browns wahrscheinlich erstmal. Eine, eine valide Option, dass man sagt, man geht jetzt erst nochmal mit Mayfield und schaut, was jetzt die Zukunft noch so bringt, weil mm, ich sehe die, die Browns jetzt nicht, dass sie direkt für einen, für einen Quarterback gehen ähm, in Runde 1 und ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich Mayfield nächstes Jahr wieder sehen mit einem angepassten Vertrag. Wie viel er dann bekommt, wird sich zeigen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie gerade holen sollten.
0: Ja, ich glaube auch, es ist schwierig, da dann jetzt schon irgendwelche Prognosen zu treffen. Baker Mayfield, also eigentlich ist es ja so, dass er ganz gerne auch bei den Browns bleiben möchte. Also er identifiziert sich ja auch mit dem Team, was ja nicht immer so selbstverständlich ist in der NFL. Aber ich weiß nicht, wenn er dann für auf richtig viel Geld verzichtet, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er trotz allem bei den Browns bleibt. Ich glaube, so ganz unzufrieden sind sie ja nicht. Ich meine, die haben sich ja schon deutlich verbessert ähm, unter ihm. Ja, also Das ist ja schon besser als das, was wir bei den 0-16-Browns gesehen haben.
1: Ja, allerdings haben wir alle von dieser Saison doch ein bisschen mehr erwartet gehabt.
0: Ja, tatsächlich und ich vor allem. <lacht> <lacht> ähm, dann geht's weiter. Geht weiter
1: und zwar Packers gegen Lions. In dem Spiel ging es jetzt für beide Teams erstmal generell um nichts mehr. Gewisser Unterhaltungswert kam dann doch auf und nicht nur, weil man die Eltern von, St. Brown, von den St. Brown-Brüdern gesehen hat. Die spielen gegeneinander, die Brüder, und die Eltern haben äh, ihre Trikots einfach aufgeteilt gehabt, äh, sah ziemlich cool aus. Die Mama hatte, glaube ich, das ähm, haupt teil von den Lions gehabt, der Papa von den äh, Packers, und dann dafür jeweils die Ärmel von dem anderen Team aufgenäht. Also sah ziemlich cool aus, die zwei, und wurden auch das ein oder andere Mal in der Großaufnahme gezeigt. Mhm. Die Packers-Defense wurde einige Male von ein paar Trickspielzügen der Lions überrascht, das hilft denen vielleicht sogar, so eine Aktion für die Playoffs. Wenn du da mal so ein bisschen vorgeführt wirst an manchen Situationen, dann achtest du vielleicht darauf, dass sowas dir dann in den Playoffs nicht passiert. Und äh, wie eben angesprochen aus deutscher Sicht, mal wieder ein richtig guter Tag für Amon Rassand-Brown. Der sieht in seinem nächsten Spiel wieder richtig gut aus. Ähm, insgesamt acht Catches für 109 Yard und einen Touchdown, den er fängt. Aktuell der absolute Top-Slot-Receiver bei den Lions. Durch das Ergebnis ziehen die Lions nicht auf den ersten Platz bei dem Pick vor. Also die haben tatsächlich die Packers geschlagen und hätten sie verloren, hätten sie tatsächlich den Number-One-Overall-Pick gehabt. Darauf haben sie verzichtet, es ging da so ein bisschen mehr um die Ehre und das war für die tatsächlich so eine Situation, dass sie gesagt haben, wir hauen das jetzt mal raus und die Packers generell auch erstmal die erste Halbzeit zumindest überraschenderweise mit vielen Startern auf dem Platz. Also wir haben uns auch gewundert gehabt, Aaron Rodgers war ziemlich lange auf dem Feld, A.J. Dillon war am Start, wir haben Devonta Adams gesehen, gehabt. das sind alles so Namen, da haben wir gedacht, hm, krass, die stehen unange unangefochten da oben auf der 1, für die geht es um gar nichts und sie bringen trotzdem äh, teilweise ihre Nummer 1 gerade damit rein. War auf jeden Fall zumindest unterhaltsam für das letzte Spiel, und die Lions, wie gesagt, überraschen holen sich das Ganze. Aber Aaron Rodgers zeigt zumindest, warum er ja, auf jeden Fall im Rennen um den erneuten MVP am Start ist. In der Halbzeit, die er spielt, kommt er auf 138 Yards, zwei Touchdown-Pässe. Und Jordan Love hingegen, der dann für die zweite Halbzeit übernommen hat, 10 von 17 ein Touchdown, zwei Interceptions. Ich glaube, das hat nochmal den Wert von Aaron Rodgers unterstrichen und gezeigt, Jordan Love sehen wir so schnell nicht als Spielmacher, zumindest nicht als Nummer 1 Spielmacher bei den Green Bay Packers.
0: Ja, also ich sage mal, man muss dazu sagen, dass er natürlich dann im, im zweiten Abschnitt ähm, nicht mit, seinen, mit, den, mit den Besten auf dem Platz gestanden hat. Das waren dann schon auch die Backups, die da mit auf dem Platz waren. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine äh, etwas schwerere Situation in dem Fall als für Aaron Rodgers. Aber ja. natürlich ist es ein Spiel, du gibst dem Jungen die Chance und ich finde es gut, dass er dann auch in der zweiten Halbzeit ran durfte. Er kann nur so lernen. Ja, also
1: ja natürlich. Aber mit den zwei Interceptions hat er halt tatsächlich das Tor überhaupt aufgemacht, klar. dass die Lions ein Comeback äh, dadurch starten können und letztendlich dann auch gewonnen haben. Ja,
0: positiv muss man sagen, ähm, Ja bei den Packers, äh, O-Liner Bakhtiari ist, äh, feiert sein Saisondebüt. Der hat sich ja letztes Jahr das Kreuzband gerissen und jo. ist wieder da und rechtzeitig für die Playoffs. Also auch vielleicht kein ganz unwichtiger Baustein in der O-Line der Packers.
1: Ja, und wenn der einfach wieder da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat, dann wird das richtig unangenehm für die Gegner, die da so kommen.
0: <lacht> ja, also es ist auf alle Fälle, äh, ist, ich, ich würde es ganz ehrlich, ich würde es auch den Packers gönnen, muss ich sagen. Also ähm, ich würde es vor allem irgendwie auch Aaron Rodgers gönnen. Ja, der ja. hätte es sich über die Jahre mal wieder verdient. Letztes Jahr sehe ich BD. genauso.
1: Letztes Jahr unglücklich ausgeschieden. Ja, da waren sie einfach zu eindimensional in ihrem letzten Spiel. Das Format hatten sie letztes Jahr schon. Diesmal zeigen sie wieder in der Regular Season, wo der Frosch die Locken hat. Und von daher, ich würde es ihm auch tatsächlich gönnen. Ist ja kein Geheimnis, dass das einer meiner Lieblingsquarterbacks overall ist. Und von daher, ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass die auch mal ein Stück weiterkommen. Aber. Da müssen sie noch an ganz anderen Hausnummern vorbei und sie haben natürlich, zumindest sympathietechnisch, nochmal andere Newcomer mit drin. Wir schielen auf die Bengals, die haben halt auch eine solide Fanbase, die jetzt durch viel Leid geplagt immer noch zu ihrer Mannschaft halten. Natürlich durch den Hype-Train kommen jetzt nochmal neue dazu und ja, die jungen Wilden auf jeden Fall wäre cool,
0: wenn die auch weiterkommen. Ja, ich meine, okay, die könnten ja rein theoretisch erst im Finale aufeinandertreffen, mhm. aber ähm, also der Weg für die für die Bengals wäre natürlich äh, brutal schwer, äh, so weit zu kommen. Wäre cool, also ich würde mich natürlich mega freuen. Aber <lacht> ähm, ja, jetzt erstmal. stehen halt noch ein paar Namen. Äh, erstmal <lacht> das erste Spiel am Samstagabend schaffen. Ja. Genau. Step by step dann Step-by-Step äh, Step kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar die Titans gegen die Texans. Die Titans ähm, der, wir haben es vorhin schon angesprochen, Number-One-Pick in der AFC und das nicht ganz unzurecht, unrecht, wenn man guckt, 12-5 stehen sie jetzt tatsächlich und das, obwohl sie seit Woche 8 ohne Derrick Henry spielen. Also Ich weiß immer noch nicht, wie sie das gemacht haben. Ist unglaublich und es ist genau so ein Spiel eigentlich jetzt gewesen, was sie dann tatsächlich noch glücklich gewinnen. Sie der erste Quarter lief nicht viel zusammen auf beiden Seiten. Äh, Im zweiten Quarter haben die Titans dann losgelegt. Die haben einen 21-0-Lauf hingelegt. Drei Touchdowns in Folge. Und das war absolut verdient. Ryan Tannehill mit einem sehr, sehr guten Spiel. Äh, 23 von 32 Pässen angebracht. 287 Yards. 9 Yards im Schnitt sind es Und vier Touchdowns. Also das war schon ähm, sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite... Davis Mills, fast die gleichen Zahlen aufgelegt, 301 Yards, drei Touchdowns und ne, äh, keine Interception. Also ebenfalls mit einem super starken Spiel und dem ist zu verdanken, dass es tatsächlich am Ende nochmal knapp wurde. Ja, also Er hat äh, das Team angeführt und mit einem alten Bekannten aus Patriots-Zeiten. Ja, also das war ja mega
1: cool. Danny Amendola mit den <lacht> Spielen, Zügen, die er da gemacht hat, der ist ja abgegangen wie Schmidts Katze. Der Danny Amendola, den wir bei den Patriots damals wirklich so gefeiert haben.
0: Ja, Wahnsinn. Also der hat echt richtig abgeliefert. Zwei Touchdowns innerhalb von kürzester Zeit. Hat äh, den Texans, haben sie damit nochmal mal richtig neues Leben eingehaucht. Die sind in der zweiten Halbzeit aufgewacht, haben da die ihre 25 Punkte gemacht. Und ähm, am Ende verlieren sie halt leider denkbar knapp mit drei Punkten Unterschied. Das ist natürlich ja leider aus Sicht der Texans. Also ich habe ihnen schon so ein bisschen die Daumen gedrückt. Ich hätte es gegönnt wenn sie das, wenn das belohnt geworden wäre einfach, ja. ja
1: aber über das Laufspiel ist halt einfach nichts passiert. Ja,
0: gut, da, wenn du aber auch einen David Mills, äh, Davis Mills hast, äh, musst du auch sagen, dann gehst du halt auch mehr über den Quarterback, also
1: Ja, natürlich, aber ich sag mal so, um nochmal ein bisschen, vielleicht in der ersten Halbzeit, siehst du ja drei Punkte, da hätte ja ein Field Goal gereicht und wenn du da nochmal ein bisschen mehr Laufspiel gehabt hättest, hättest das das Ganze unterstützt hätte, dann wäre da schon was drin gewesen. Ne? Aber natürlich, die Titans gehen auch nicht all in.
0: Ja, ähm, Rex Burkhardt, Ber der hat an dem Tag leider ein bisschen versagt, muss man sagen. Schatz, du darfst ruhig einfach reinkommen.
1: Oh, wir, einfach wir werden alle Zeuge von der Güte vom Angriff. Ja, meine Güte.
0: Nein, Entschuldigung. Rex Burkhead, letzte Woche noch der Matchwinner für die Texans. Diese Woche leider mit zwölf Läufen für 24 Yards. Wieder der Burkhead, den wir aus seiner Zeit von den Patriots meiner Meinung nach kennen. Fängt aber 3
1: für 42 immerhin. Immerhin,
0: ja. Auf Seiten der Titans die vier Touchdowns. Die gingen übrigens alle an verschiedene Personen. AJ Brown natürlich, die Nummer 1 Anspielstation. An dem Abend war es aber Nick Westbrook-Ikine. Der hat ebenfalls einen Touchdown gefangen. Julio Jones durfte sich ebenfalls mal wieder eintragen in die Touchdown-Liste. Und Anthony Ferguson ebenfalls mit dem Touchdown. Also die hat, da hat Ryan Tannehill gut verteilt. Und die Titans stehen nicht ganz unverdient da oben. Und haben jetzt, wie schon gesagt, erstmal eine Woche mehr Pause. Nächste Woche oder jetzt am kommenden Wochenende spielfrei. Und warten dann quasi jetzt auf den Sieger ähm, der Begegnung. Ich glaube Chiefs gegen, nein Moment, ich glaube das, was, wie ist das denn, ist das, das schlechtest platzierte Team, was weiterkommt gegen diese Spielen? Ich glaube das kann nochmal switchen dann tatsächlich sogar. Ja, ja. So, dann warten sie auf den, den Sieger, einer der ersten drei Partien. Ja. Also Bengals Raiders, Patriots Bills und Steelers gegen Chiefs. Ja. Wird äh, sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Dann Colts <lacht> Jaguars. Colts, Jaguars und sichere Kiste für die Colts, die kommen doch ganz sicher weiter. Und das haben wir alle gedacht und wir wurden alle eines Besseren belehrt. Denn die Colts schaffen es nicht und werfen den sicher geglaubten Play Playoff-Einzug einfach mal in die Tonne. Das Team von Frank Reich, ich finde den Namen immer wieder krass, ne? Frank Reich äh, von Beginn an unterlegen, Jonathan Taylor... Der ähm, ja, Schlüsselspieler dieser Mannschaft findet nicht wirklich ins Spiel rein. Die gesamte O-Line wirkte total überfordert. Und in der zweiten Halbzeit ähm, ist es dann tatsächlich Quarterback-Wunder Carson Wentz, der das Spiel wegwirft, einmal mit einem Fumble und dann noch eine Interception dazu. Der letzte Nagel in den Sarg wird dort reingerammt und das Spiel ist einfach durch. Die Colts lange Zeit zwar noch in Schlagreichweite, zur Halbzeit steht nur, in Anführungszeichen, 3 zu 13 aus der Sicht der Colts. Die D-Line der Colts stoppt auch zweimal kurz vor der eigenen Endzone den Ball. Ähm, die beiden Fumbles, die die Colts auch vor dem von Wentz produzieren, konnten zumindest zurückerobert werden. Eine Aufholjagd gibt es aber dann trotzdem nicht in dem Spiel. Die Jaguars nach dieser mega schlechten Saison mit einem guten Abschluss zumindest dann noch mal. Und ausnahmsweise auch mal mit einem relativ starken Auftritt von Trevor Lawrence, denn der kommt für, äh, bei äh, 32 Passversuchen auf 23, die er anbringt, für 223 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Also für einen Trevor Lawrence und zudem, wie wir ihn diese Saison erlebt haben, auf jeden Fall ein, ein gutes Spiel. Ähm, wahrscheinlich sogar sein bestes Spiel dieser Saison. In der Eröffnung des Spiels kommt er sogar auf 8 von 8 und einen Touchdown. Das kennt man von ihm ja so gar nicht aus dieser Saison. Von daher Chapeau, da hat er zumindest mal das Ganze schön ausklingen lassen. Und die Jaguars durch den Sieg der Lions, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, weiterhin im Besitz von dem Number One Overall Pack im kommenden Draft. Das zweite Mal in Folge, dass die Jacksonville Jaguars auf der 1 picken dürfen. Und das, obwohl sie die Colts besiegen. Nicht nur besiegen, sondern tatsächlich aus dem Spiel rauskegeln.
0: <lacht> das war eine absolut kuriose Partie, fand ich. Also Trevor Lawrence auch tatsächlich für mich mit dem, mit dem Spiel äh, seiner Saison, mit dem besten Spiel. Und äh, da musste man ihn wirklich mal loben, auch gerade dieser letzte Touchdown, den er glaube ich da wirft, wo er eigentlich schon fast gesackt wird. Es kommt so ein schlechter äh, schlechter ähm, Snap nach hinten, äh, der viel zu hoch ist und er springt nach oben ab und er rollt dann aber nach raus und Marvin Jones natürlich mit einem Mega-Catch. Also das war echt eine richtig geile Aktion, muss man sagen.
1: Ja, und auch die Defense, die hat ja ganz gut mitgespielt gehabt, denn Carson Wentz wurde auch sechsmal gesackt. Ja, der hat permanent auch den Druck da abbekommen gehabt in der Offense an sich. So viel ging da nicht. Michael Pittman Jr. mit sechs Receptions für 64 Yards und einem Touchdown. Der beste Mann, was, das, was die Receives angeht und Jonathan Taylor, ich habe es vorhin kurz gesagt, aus dem Spiel genommen für seine Verhältnisse, läuft trotzdem 15 Mal für 77 Yards aber der war ja tatsächlich jetzt der Motor in der Offense der Colts. Der hat diese Spiele tatsächlich entschieden gehabt, oder viele dieser Spiele. Am Ende stehen die Colts jetzt 9-8 und sind komplett überraschend einfach raus.
0: <lacht> ich habe zwischendurch mal noch eine kleine Meldung, und zwar gerade zu den Texans. Ähm, eben habe ich gesehen, die Texans haben Head Coach David Cully entlassen.
1: Welch Wunder.
0: Ja, ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob er der ganz große Grund war, warum die Texans tatsächlich so stark äh, so, so schlecht standen, denn ähm, er hat immerhin gesagt gehabt, er gibt Davis Mills jetzt die Chance und ich finde es gut, dem, mhm. dem Jungen die Chance zu geben. Ähm, ist zwar bitter für Tyro Taylor gewesen, der mal wieder von einem Rookie, äh, durch einen Rookie gebencht wurde, aber eigentlich sah ich da jetzt doch schon so eine gewisse Entwicklung. Also es hat, hat sich was getan, mit dem Kader trotz allem irgendwo noch äh, vier Siege zu holen
1: ja, Also es liegt bei den Texans sicherlich nicht nur an ähm, den, dem Coach selbst. Das ist auch tatsächlich so eine ganze Vereinsgeschichte, viel Unruhe drin. Die haben schlecht gepickt, die haben schlecht gemanagt in der letzten Saison. Diese ganze Causa, Deshaun Watson, ich hoffe jetzt mal, dass er einfach verkauft werden kann, ähm, dass mit, damit bei den Texans wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Die müssen jetzt ein Rebuild machen und anscheinend sehen sie die Notwendigkeit, dass dieser Rebuild eben ohne ihren Headcoach stattfindet.
0: Dann Springe ich zum nächsten Spiel, die Bears gegen die Vikings. Das nächste Spiel, in dem es um nichts ging, allerdings war es ein Division-Duell, das heißt, beide wollten natürlich ungern verlieren. Am Ende gewinnen die Vikings mit 31 zu 17. Auf Seiten der Bears, ohne Justin Fields, der mit Covid ausgefallen ist, mal wieder Andy Dalton, der Starter der Partie. An sich hat er eigentlich von den Werten her gar nicht so schlecht ausgesehen, aber da tun halt zwei Interceptions richtig weh. Ja. Er hat für 325 Yards geworfen, einen Touchdown, aber halt auch diese beiden Interceptions. Und die haben zu den Zeitpunkten auch gerade den Bears richtig das Genick gebrochen. Ja. Daniel Mooney an dem Tag mit 126 Yards, eigentlich ein echt super Spiel gemacht. Der wurde 16 Mal angeworfen. Angeworfen und hat zwölf von den Ball gefangen. Also, es war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Auf Seiten der Vikings hat auch Kirk Cousins, ein, naja, ich sag mal, nicht oft geworfen, 14 von 22 angebracht, aber für 250 Yards und drei Touchdowns. Also, der hat richtig abgeliefert. Und natürlich zwei Leute, die ihm richtig geholfen haben: Justin Jefferson für 107 Yards und einen Touchdown. Und Emir smith masset der Rookie. Ebenfalls mit 103 Yards äh, und einem Touchdown, also es war richtig gut. Dazu, äh, Darren Cook, mit 79 Yards ebenfalls einen ähm, ja, soliden Auftritt hingelegt, würde ich sagen, letztes äh, Spiel. Und natürlich ähm, ist der Abstand hauptsächlich äh, im letzten Quarter zustande gekommen. Ja? Hat, die haben sich echt lange schwer getan und wie gesagt, Dalton sah auch lange sehr gut aus.
1: Bis auf die, die Sex die er halt kassiert hat. Siebenmal ja, wurde er auf den Boden gesetzt. Schon krass.
0: Muss man muss man sagen, aber ähm, ja, es ist halt äh, dieses Jahr diese O-Line der Bears, die nicht zu den Besten zählt. Und äh, die macht Justin Fields sonst schwer und die macht es auch einem Andy Dalton schwer. Ja? Und äh, genau durch solche, durch solche Geschichten kommen natürlich auch gerade diese Interception, die er dann unter Druck werfen muss, den Ball und das ist natürlich dann eher mal ein Pick. Aber hätten die nicht vorher sagen können, die
1: Vikings hier, pass mal auf, wir performen heute mal richtig geil in der Defense, dann hätte ich nämlich <lacht> auch noch gewisse Entscheidungen anders getroffen. Ich spreche von DJ vonum der nämlich auch auf fünf Solo-Tackles kommt und zwei Sex plus zwei Tackle for Loss und zwei Quarterback-Hits. Also der Junge hat einen coolen Abend gehabt und jede Menge Spaß. Dazu Anthony Barr, der eben auch Zwei Sexhol, zwei äh, Tackle for Loss, auch zwei Quarterback Hits. Und um die Zweierriege voll zu machen, noch Kenny Willikes. Der hat, schafft auch zwei Sex, zwei Tackle for Loss und da sogar drei Quarterback Hits.
0: Ja, also, äh, du hättest einfach ihn nur stellen müssen. Hätte, hätte ich ihn. mal gemacht. Aber ganz ehrlich, wer stellt denn DJ Warnum über? Wen hast du noch gehabt? <lacht> eigentlich zwei Spieler, die, die man eigentlich immer über ihm stellt, ja. Aber das weiß man halt und gerade an einem 18. <lacht> Spieltag. Äh, Wahnsinn. Ist es Wahnsinn,
1: und gerade bei so vielen Spielen, wo einfach wo es um nichts mehr geht. Ja, das ist crazy. Ja, absolut. So,
0: dann äh, nächstes Spiel.
1: Nächstes Spiel, wo es wieder um nichts ging, außer um die Ehre. Ähm, Spiel ohne Auswirkungen, und zwar das Washington Football Team trifft auf die New York Giants. Ähm, beide Teams bereits raus zu dem Zeitpunkt. Die Ehre konnte von Washington so einigermaßen gewahrt werden. Offensiv bei den Giants ging nämlich überhaupt nichts. Das war mal wieder ein Trauerspiel. Jake Fromm als Quarterback, 15 von 31, bringt er an für lächerliche 103 Yards. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Da ging tatsächlich einfach gar nichts. Ähm, er wirft einen Pick-Six das ist natürlich auch nochmal, das, das tut dann nochmal richtig weh, wenn daraus dann eben noch Punkte für den Gegner entstehen. Dann die kurioseste Szene überhaupt, wo keiner wusste, was hier passiert, war dieser Dritter und Neun, wo dann auf einmal ein Quarterback-Sneak versucht wird. Der ging ja total in die Hose lustig, und dann... Das hat die Fans getriggert und aktiviert, denn da ging mal so ein richtiges Five-Konzert los. Denn vom, vom Coach selbst kam noch die Ansage, ja, das ist ja jetzt hier keine Clowns-Schule mit so ein bisschen Lachen in Richtung Washington. Die haben sich davon nicht triezen lassen. Ja. Ähm, die haben tatsächlich dann mit ein bisschen Leistung da entgegengewirkt und bei Dritter und Neun mit dem Quarterback-Sneak. Ich glaube, das war so die, sein, sein Abschiedsgeschenk an die Giants. <lacht> denn die Fans, die wollten ihn nach der Aktion sicherlich nicht mehr haben. Ähm, Judge hat ja lange Zeit als sicher im Sattel gegolten gehabt bei den Giants, aber nach der Saison, glaube ich, ist das eine ordentliche Quittung, ihm zu sagen, hier ähm, passt nicht bei uns. Washington generell auch nicht wirklich mit Qualitätsfootball. Heineke kommt nur auf äh, 9 von 18 für 120 Yards. Das war auch nichts, was da abging. Und ähm, er hat auch noch Glück gehabt, dass bei einer Situation McLaurin einen seiner Pässe dann doch noch ähm, schnappt und das keine Interception wird. Laufspiel war okay bei Washington. Die kommen mit 37 Mal Laufen auf 226 Yards, hauptsächlich angetrieben von wem sonst Antonio Gibson, der auch einen Touchdown damit macht. Alles in allem, aber kein Qualitätsspiel und da können wir auch schon zum nächsten springen.
0: Dann kommen wir zu einem Spiel, um dem es tatsächlich nochmal um was ging, und zwar die Saints gegen die Falcons. Die Saints äh, gewinnen 30 zu 20, allerdings war es leider am Ende dann doch nicht genug. Ja? Wir kommen ja nachher zum Spiel äh, der Niners, denn gegen die äh, hatten sie beide, beide Teams, die Saints und die Niners, noch eine Chance in die Playoffs zu kommen. Die Saints äh, mussten gewinnen und mussten auf Schützenhilfe hoffen. Die Saints äh, haben ihre Möglichkeiten ausgeschöpft und getan, was sie konnten. Taysom Hill hatte ich vorhin schon angesprochen, der ist verletzt rausgegangen, zu dem Zeitpunkt ein sehr gutes Spiel gemacht, sieben von neun Pässe angebracht für 107 Yards, äh, einen Touchdown geworfen schon, ein super Rating gehabt, aber dann halt diese Verletzung am Mittelfuß, für ihn kam dann Trevor Simeon rein, der ach, hat dann seine Sache nicht mehr ganz so gut gemacht, allerdings immerhin auch zwei Touchdowns geworfen, äh, so dass es dann am Ende tatsächlich gegen diese sehr, sehr schwache Falcons Rumpftruppe quasi äh, gereicht hat, mit 10 Punkten Vorsprung zu gewinnen Alvin Kamara für mich persönlich äh, der Mann dieses Spiels, 30 Läufe also diesmal endlich wieder gefunden und eingesetzt richtig äh, für 146 Yards und das ist natürlich dann äh, ja, super einfach für einen Quarterback normalerweise, wenn du so einen Running Back hast, äh, dann hast du auch später die Zeit, weil sie natürlich das Laufspiel respektieren müssen das ist dann schon sehr, sehr, sehr hilfreich und hilft auch so einem jungen Mann wie Trevor Simeon.
1: Aber du hast gemerkt, das ist das, was wir die letzten Male gesagt haben, Taysen Hill nicht auf dem Feld, der im Zweifel ja eher selbst mal läuft. Jetzt hast du hier einen Trevor Simeon, der dann doch eher mal, ähm, wenn er nicht werfen kann, den Ball dann abgibt, weil er nicht selbst rennt und schon Elvin Camara wieder mit gewohnten Statistiken auf dem Feld. Ja,
0: das ist richtig. Und äh, vollkommen zu Recht. Also hat er wirklich klasse gemacht, ein Spitzenspiel von ihm
1: nur ein Touchdown hat nicht
0: geklappt das wäre noch das E-Tüffelchen gewesen aber so lief das schon ganz ordentlich auf Seiten der Falcons äh, Russell Gage die letzten zwei Spiele ja doch eher ein bisschen untergetaucht wieder weil er mehr Fehlern okay. behaftet <lacht> wir äh, haben ich habe ihn auch in der einen Liga du hattest ihn jetzt in der anderen Liga äh, sagt, sagt man okay auf ihn vertrauen wir nicht zwingend an diesem Abend ein Monsterspiel hingelegt äh, 9 Receptions 126 Yards ein Touchdown also der war richtig ordentlich unterwegs. Matt Ryan, ähm, ja, ich würde sagen, es war so ein typisches Matt Ryan-Spiel. Ist vielleicht äh, wurde nur dreimal gesackt, äh, sonst passiert ihm das häufiger. Ähm, seinen obligatorischen Fumble hat er auch gehabt. Also ja, Matt Ryan macht Matt Ryan-Dinge. Ähm, die Falcons mit einer 7-10-Saison, die Saints tatsächlich noch positiv ähm, mit 9-8. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so erwartet. Ich dachte eher, dass da ein größerer Absturz kommt. Und am Ende scheitern sie leider knapp und schaffen es nicht in die Playoffs. Sorry, Jungs vom guter Germany-Talk.
1: Ja, aber ich glaube, geht in Ordnung, wenn man schaut, welche Teams da jetzt tatsächlich weitergekommen sind. Die Saints in diesem Jahr, das, das hätte nicht so gut gepanzt. Von daher lieber wieder Rebuild ähm, und dann in der in der schöneren Besetzungen angegriffen.
0: Genau. Dann mach du weiter mit der Windlotterie äh, aus Buffalo. <lacht> Windlotterie aus Buffalo.
1: Ja, tatsächlich, beim Spiel der Jets gegen die Bills schaffen es die Bills ganz easy peasy mit 27 zu 10, das Spiel zu gewinnen. Die Bills mit einem relativ leichten Abschluss aus eigener Kraft sichern sie sich das zweite Mal in Folge die AFC East. Ähm, generell in der AFC beenden sie das Ganze an Position 3. Es geht in den Playoffs gegen, da waren wir noch nicht, ne? Nein, waren wir noch nicht. Also sie kommt dann, im, ich glaube schon im nächsten Spiel, gegen die geht's es dann. <lacht> ähm, Zach Wilson bringt kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit einem 40-Jahr-Touchdown-Pass auf Keelan Cole beim 4. und 5. die Jets erstmal in Reichweite. Und Ende des dritten Quartals äh, verkürzen sie erneut durch einen 49-Yard-Field-Goal ähm, von Eddie Peniero. Und im Schlussviertel zogen die Bills dann aber mit zwei Touchdowns von Devon Singletary einfach davon. Verdienter Sieg gegen die Jets, wie wir äh, ja, sie in dieser Saison erlebt haben, wäre es ungerechtfertigt gewesen, dass sie hier nochmal irgendwie einen Punkt holen. Sie stehen 4-13 am Ende der Saison, die Bills 11-6. Das, obwohl die Saison auch für die Bills eher durchwachsener war, als wir es uns gedacht hätten. Meiner Meinung nach hätten die ein bisschen mehr rasieren müssen, haben sie, haben sie nicht gemacht offensichtlich und sie stehen jetzt eben 116 und an Position 3. Ich bin gespannt, wie es in den Playoffs aussehen wird. Denn ähm, die müssen noch mal eine Schippe drauflegen. Ich wünschte mir, wir würden jetzt dann wieder langsam mal die Bills von letzter Saison sehen, die mal richtig Gas geben. Josh Allen in dem Spiel 24 von 45 bringt da an. 239 Yards, zwei Touchdowns sind jetzt keine mega tollen Werte. Bei den Receivern das ist es Devon Dix, der fängt 9 für 81, macht einen Touchdown dabei. Dein Dawson Knox... 3 für 49. Mein, mein äh, dawson Ja, der hat ja zwischendrin immer Fantasy-Wise gut performt gehabt. Und das sah ja auch tatsächlich immer mal wieder gut aus. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die Bills tatsächlich jetzt in den Playoffs dann machen. Einziger Lichtschimmer letztendlich tatsächlich, dass man auch bei Zach Wilson gesehen hat, es geht hier und da doch immer mal was. Ich glaube, dem Jungen müssen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Zeit geben. Ja, Ich kann noch nicht ganz einschätzen. Der hat jetzt gerade in den letzten Spielen sich schon ein Stück weit verbessert. In dem Spiel schließt er halt ab mit 7 von 20 für 87 Yards ein Touchdown. Das ist halt, ja, nichts. Du, du musst dir ja halt auch
0: angucken, wie der, äh, er wurde achtmal gesackt. Ja? Also es war ja quasi, er hat ja, ohne, ich weiß nicht, ob die ohne O-Line gespielt. Ich habe mir. Ja, ich glaube schon. Ab. Also
1: wenn ich jetzt hier so schaue, äh, in der Mannschaftsaufstellung, da ist keiner <lacht> drin.
0: Also es ist ja wirklich krass gewesen. Also acht sechs zu lassen. Wir hatten vorhin schon sieben. Ich glaube acht war tatsächlich das Höchste an dem Spieltag. Das ist ja. äh, natürlich dann nicht NFL-like, ja.
1: Nein, und im Laufspiel ging ja auch nichts. Die Jets sind auf äh, genau 48 Yards über das Laufspiel gekommen und Zach Wilson führte mit zwei Läufen für 24 Yards. Also da ging halt auch nichts. Ja. Mal sehen, was die Jets jetzt in der Offseason machen, wie es im Draft laufen wird, wie sie versuchen, sich umzustellen. Irgendwas muss bei den Jets passieren, generell bei den New Yorker-Teams. Beide sehen echt grottig aus momentan. Ich hoffe, die kommen einfach mal ein Stück
0: weiter hoch, jetzt langsam. Dann komme ich zum kommenden Gegner deiner Buffalo Bills, und zwar Division-Rivale der Bills, die New England Patriots. Die verlieren ihr Spiel gegen die Miami Dolphins. Unfassbar, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, es ist nicht ganz so extrem wie äh, die Niederlage der Colts gegen die Jaguars, aber für mich trotz allem irgendwo überraschend, denn für die Patriots ging es ja um was. Ja? Die wollten gewinnen, die wollten da oben bleiben und auch diesen ersten Platz erobern. Die Chance war da. Ja, äh, selbst wenn die Bills verloren hätten, das wäre für die Bills ausgegangen, denn die Patriots mit ja, einem durchwachsenen Tag, würde ich sagen. Man hat schon mit Damian Harris, der nur lediglich elf Mal gelaufen ist, den Running Back ein bisschen geschont gehabt, der für die Playoffs ja eingeplant ist. Mac Jones stand auf dem Feld, 20 von 30 Pässe angebracht, 261 Yards, ein Touchdown und eine Interception. Auf der anderen Seite, Tour nur 109 Yards geworfen. Das war natürlich äh, eigentlich nichts, aber äh, wie immer gibt es natürlich dann äh, das ein oder andere Big Play, unter anderem die Interception, die Xavier Howard dann gefangen hat für die Dolphins und natürlich über 37 Yards zum Touchdown zurückbringt. Wenn deine Special Teams und die Defense so gute Arbeit leisten, ist es natürlich super. Ja? Also dann äh, kannst du auch mit einer durchwachsenen Quarterback-Leistung dein, dein Spiel gewinnen. Ja? Da brauchst du keine 300 Yards, dann schaffst du es auch so.
1: Das stimmt, absolut. Ich war nur gerade ein bisschen abgelenkt, denn ich wurde gerade in Instagram markiert, dass ich doch mal sagen soll, was meine Lieblingsgetränke ist zwischen Coffee und Tee <lacht> zwischen Wine und Beer. Wer hat das denn? gerade abgeschickt. Da steht irgendwas mit Andy, keine uh. Ahnung. Hast du zu wenig? Hast du zu viel Zeit während wir aufnehmen? Es <lacht> wird alles so
0: automatisiert <lacht> dann <und> geschaltet. <lacht> du meinst die Kadi? Genau. Macht es. <lacht> Outgesourced ja, zur Tätigkeit. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, für die Patriots, wie gesagt, die, für die reichsten in den Playoffs, die dürfen jetzt allerdings als Bonus nochmal gegen die Bills ran. Also das wird äh, auch wieder ein sehr interessantes Spiel und für Mac Jones könnte es eventuell das dritte bittere Erwachen geben. Ja? Also er hat ja schon zweimal jetzt gegen die Bills nicht ganz so gut ausgesehen. Ich bin gespannt, wie es jetzt tatsächlich wird, ob er, ob die einen ganz anderen, die müssen ja einen ganz anderen Gameplan aufweisen, weil zweimal hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin gespannt tatsächlich auf dieses Spiel. Das ist ja dann, äh, ich glaube, das, äh, was in der Nacht ist, von Samstag auf Sonntag. Also. Ja, müsste
1: das sein? Das erste Spiel ist das, ja tatsächlich das, das Bengals-Spiel.
0: Und da, da freue ich mich schon sehr Ja, oh, Das ist ja auch mega. Also Ich kann es echt überhaupt nicht abwarten. Ich äh, habe schon schwitzige Finger, wenn ich dran denke. <lacht> äh, dann äh, haben wir das nächste Spiel. Und zwar die Panthers gegen die Bucks.
1: Ja, und da ist es auch so. Ohne viel Schweiß besiegen die Bucks den Divisionsrivalen aus Carolina, verbessern sich mit einem Sieg von 41 zu 17 auf Platz 2 in der NFC. Durch die Niederlage eines anderen Teams, das nachher noch dran kommt. Damit geht es zu Hause gegen die Eagles ran. Und das, ja, wir haben es ja vorhin schon mal angeteasert. Ich glaube, da ist Schluss. Für die Eagles gegen die Bugs sehe ich jetzt wenig Chancen für die Eagles, dass es da nochmal eine Runde weitergeht. Denn äh, Brady wieder mit Rekorden und Rekorden äh, für die Franchise und auch für die Saison. Er legt ähm, generell 29 von 37, bringt er an für 326 Yards. Schon wieder drei Touchdowns, keine Interception. Einfach wieder Goat-like, muss man da schon sagen. Mit den drei Touchdowns, die er macht, kommt er auf insgesamt 43 in dieser Regular Season. Das ist die neue Bestmarke bei den Bucks. Außerdem überholt er mit seinen insgesamt 5.316 Passing Yards. Jameis Winston, ähm, der hat vorher die Liste dort bei den Bugs angeführt, vorher mit 5109 Yards. Der Wert ist zudem sein Career-High. Er kommt auf 485 Completions, was neuer NFL-Rekord ist. Also Tom Brady lässt die Rekorde nach und nach halt immer mehr purzeln in seinem Alter. Das ist einfach der Wahnsinn. Dazu hat er ähm, eine Mega-Waffe an der Seite gehabt. Mike Evans zum einen, der erzielt zwei Touchdowns. Der kommt auf sechs Catches für 89 Yards und ähm, durchbricht damit schon wieder die 1000er receiving yard marke Das macht er jetzt in seiner achten Saison in Folge und ähm, das ist bisher noch keinem anderen Spieler gelungen. Der bisherige, bisherige Rekord lag bei sechsmal zum Start der NFL, ähm, dass das einem gelungen ist, in den ersten sechs Seasons über 1000 Yards äh, zu fangen und Mike Evans einfach schon das achte Mal in Folge. Das ist einfach nur Wahnsinn, was der hier für Zahlen auflegt. Nichtsdestotrotz, einer hat ihm dann doch noch ein bisschen mehr die Show gestohlen gehabt. Rob Gronkowski fängt 7 für 137 Yards. Kein Touchdown, aber ähm, der führt dann jetzt auch wieder mal die Statistiken vorne mit an. Das ist jetzt zum insgesamt 32. Mal, dass er die 100-Yard-Marke in einem Spiel schafft. Er überholt damit Hall of Famer Tony Gonzalez für die meisten 100-Yard-Spiele eines Titans der NFL-Geschichte. Brady verschafft Gronk zudem einen ähm, ja, halben Millionen Incentive-Bonus <lacht> und das ist natürlich auch eine geile Sache, dass Brady sagt, Nö, ich lasse mich jetzt hier nicht auswechseln, mein Kumpel braucht mich jetzt nochmal als als Wingman, der muss hier gerade nochmal ein bisschen Cash machen und dafür hilft er ihm dann auch nochmal dazu. Also alles in allem ähm, über die äh, Panthers braucht man glaube ich gar nicht ha so du, groß sprechen. Hast du zu
0: dieser Szene von Gronk hast du dieses Video dazu gesehen? Es gab, es gab ein Video dazu, wie er dann so spricht und an der Seitenlinie, Gronk dann sagt, ja, äh, er braucht auf alle Fälle, er braucht noch einen Catch und so weiter, damit er den Bonus bekommt und Und dann das Gesicht von Brady. <lacht> genau, und, und <lacht> vor, vor allem äh, Gronk sagt dann, ja, wenn er das nicht schafft, dann muss er richtig arbeiten gehen. <lacht> ich denke mir, ja genau, der muss bestimmt richtig arbeiten gehen. So ein richtiger Drecksack-Ruf. Aber richtig gut, ja. ja, ja die
1: Aber die, die, das ist ja so eine Party ja. von daher ähm, schon eine coole Sache. Bei den, bei den Panthers kann man, glaube ich, nicht ganz so viel bei dem Spiel sagen. Ähm, DJ Moore, bester Receiver, 7 äh, Receptions, 87 Yards. Ähm, Sam Darnold war auf dem Feld, 29 von 42 bringt er an für 219 Yards, zwei Touchdown, eine Interceptions. Okay eine Interception und damit möchte ich es eigentlich schon bei dem Spiel belassen. Das war eine Bugs-Party, das haben sie gezeigt, die hatten Spaß, die haben Rekorde gebrochen und verdient gewonnen, Platz zwei und als nächstes fliegen die Eagles gegen sie raus.
0: Genau, so wird es äh, vermutlich laufen, ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm,
1: von dem einen, hast du
0: für das Spiel noch? Nein, für das Spiel habe ich nichts. Ja, Du kannst früher gerne genau. den von den, einen
1: Vögeln, von den einen Vögeln zu den nächsten Vögeln, <lacht> die <lacht> Seahawks sind auf die Arizona Cardinals getroffen und die Seahawks entscheiden dieses Spiel für sich. 38 zu 30 geht das Ganze aus. Die Seahawks beenden die Saison mit 7 und 10, Das ist negativ wird. Dieser Record war ja schon absehbar. Aber sie schaffen es zumindest, den Cardinals dann doch noch mal an Stolperstein in den Weg zu stellen, denn, äh, zu legen. Denn die vermasseln ähm, damit den, äh, letztendlich den Division-Sieg in der NFC West und ähm, zudem vermasseln die Seahawks am Ende des Tages mir auch den Fantasy-Sieg, denn der Andy, der hat komplett auf die Seahawks gesetzt mit Russell Wilson, mit Rashad Penny, mit Tyler Lockett und äh, hat einfach da gewonnen das zu Recht gut gecoacht meisterhafte Saison, Andy auf der 1 ich bin auf der 2 und Patrick auf der 3 so wie wir es gesagt haben, wir drei oben in der Liga mit 16 Teams, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ich bin ja an der anderen Seite, auf der anderen Seite ein bisschen froh, dass zumindest meine Seahawks dir zum Sieg haben.
0: Ja, vielen Dank auf alle Fälle. Einmal natürlich an dich, aber natürlich auch an die Seahawks. Dann gerade die drei Spieler haben natürlich alle einen Sahnetag erwischt gehabt. Ja, also, ich meine, es hätte auch anders sein können, dass äh, die Touchdowns äh, nicht auf Lockett, sondern auf Metcalf gehen. Äh, so gingen die zwei Touchdowns tatsächlich auf seine Kappe. Dazu rush out Penny mit einem 190-Yard-Game und einem Touchdown. Also das äh, war, ja, schon, war schon stark generell eine gute Leistung der, der Offense von den Seahawks.
1: Ja, Russell Wilson, 15 von 26, bringt er an für 238 Yards. Drei Touchdowns, eine Interception war dabei. Für die Interception läuft er da zumindest nochmal ein Touchdown selbst, also insgesamt vier Touchdowns, an denen Russell Wilson beteiligt war. Das war ein Schöner Abend dort und wie gesagt, die Cardinals verpassen äh, schon wieder den Sieg in der NFC West. Den haben sie das letzte Mal 2015 geholt gehabt. Und ähm, genau zum äh, zunächst war es so in der Partie 25 Yard Touchdown Pass auf Freddy Swain. Damit hat das Ganze so angefangen gehabt. Und am Ende des dritten Viertels ähm, ist es dann so, dass da tatsächlich dann die Seahawks so ein bisschen wieder ähm, aufgedreht haben. Und ähm, wie du es ja schon gesagt hast, Richard Penny, einfach mit einer mega krassen Vorstellung, darunter auch dieser 62-Jahr-Touchdown-Lauf. Der hat da natürlich die Partie so ein bisschen veredelt gehabt und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und ähm, ja, generell ist es so, dass wir bei Russell Wilson, der kommt jetzt insgesamt auf... 291 Touchdown-Pässe in seinen ersten 10 Seasons, die er spielt. Er überholt damit Dan Marino, der war auf Position 2 für, die, ähm, für diesen Wert äh, in dem gleichen Zeitraum. Nur einer warf in seinen ersten 10 Seasons mehr und das ist Manning gewesen, der kommt auf 306. Schade, dass wir... Von diesem Football der Seahawks diese Saison so wenig gesehen haben. Hätten wir in der Form mehr gesehen gehabt, dann hätten die Seahawks auch hier wieder weiter oben mitspielen können. Hätte Hätte Fahrradkette. Bei den Seahawks befinden wir uns im Umbruch. Wichtigste Thematik wird die Causa Russell Wilson sein. Wird er nächstes Jahr noch bei den Seahawks sein oder nicht. Auf jeden Fall verabschieden sie sich aus dieser nicht so guten Saison mit einem Sieg über die Cardinals. Sie ärgern die anderen Vögel noch ein bisschen und <lacht> daher geht es für die Cardinals dann gegen doch einen etwas härteren Gegner.
0: Ja, dann springen wir vielleicht auch direkt schon mal zum nächsten Spiel, der härtere Gegner, und zwar die 49ers spielen, haben gespielt gegen die Rams und für die ging es ja tatsächlich darum, diesen Sieg zu holen, um ihre Chancen zu wahren bzw. um in die Playoffs zu kommen, denn wir wussten ja, die Saints haben ebenfalls gewonnen und das war ja ein Spiel, was zeitgleich lief und äh, zur Halbzeit stand es noch 17 zu 3 für die Rams, die äh, direkt richtig gut ins Spiel gestartet sind, ja, Matthew Stafford, gute Connection mit Cooper Cup, Tyler Higby, also das lief alles wie geschnürt, ja bis dann äh, Jimmy G in der zweiten Halbzeit dann nochmal losgelegt hat. Gell?
1: Ja, das war schon krass. Also tatsächlich ja so ein, so ein Mega-Krimi, dieses Spiel. Wir sind ja da tatsächlich in die Overtime gekommen. Ne? Und ähm, alles in allem ist es dann so, dass, wie du hast ja gesagt, Jimmy G dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich mal die Handbremse losgemacht hat. Und mal wieder ist es Debo Samuel, der das Spiel ähm, dann doch wieder in die Richtung der 49ers lenkte. Denn zuerst hat er diesen 16-Jahr-Touchdown ähm, gemacht gehabt und danach sich sehr geile Sache, dieser Trickspielzug, wo Debo Samuel selbst den Ball wirft und ähm, für 24 Jahre den Touchdown-Pass anbringt zu Jean Jennings und äh, Jennings ist es dann auch, der dann später von Jimmy G auch nochmal einen Pass fängt, 14 Jahre Touchdown-Pass, 26 Sekunden vor Ende, der dann dazu führt, dass dieses Spiel in die Overtime geht.
0: Ja, also echt äh, mega geiles Spiel, also es war cool anzusehen, Debo Samuel natürlich, äh, der Hingucker schlechthin, der Typ, der kann halt alles, der kann, der kann fangen, der, der rusht selbst und macht die Touchdowns, jetzt wirft er auch noch Touchdown-Pässe, also ähm, Respekt, also der der Spieler aktuell bei den Niners, der den meisten Impact hat, ja? es ist kein George Kittle, es ist kein äh, Jimmy G, es ist kein Elijah Mitchell, nein, es ist Debo Samuel, also die Allzweckwaffe, der, der Niners.
1: Stell dir mal vor, der wirft jetzt demnächst immer mal öfters, <lacht> dann wird das zum, Neu wird der zum neuen Taysom Hill hier als <lacht> Schweizer taschen Wahnsinn. Wahnsinn. Noch Wahnsinn schneller, noch schneller,
0: der Typ. ja. Geil. <lacht> ja, du hast gesagt gehabt, Overtime, ähm, ja, da gab es ja dann eine kuriose Szene quasi, die das Ganze dann entschieden hat. Und zwar war das eine Interception, die gefangen wurde. Und zwar äh, wurde die gefangen von Wer war es? Weißt du es? Hast du es auf dem Schirm? Nee, okay. Das war Embry Thomas oder Emmanuel Mosley? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, welcher der beiden das war, der dann die entscheidende Interception gefangen hat. Ich habe es mir doch bestimmt aufgeschrieben. Ich habe
1: mir nicht aufgeschrieben. <lacht> ich
0: hab Interception ich in der Overtime. Sch ja, ist, ist ja, gut. Ja.
1: Sch Schande, Schande über meinen. Genau.
0: Ob ähm, okay. Und zwar. Entscheidet tatsächlich dann eine Interception am Ende des Spiels, insgesamt natürlich die zweite der Partie von Matthew Stafford, äh, dann dieses dieses Spiel zugunsten der 49ers, die dann nochmal auf dem Field Goal äh, mit dem Field Goal den entscheidenden Vorsprung herstellen können äh, oder hergestellt haben und dann kommt die Interception. Ja. Genau, das war genau. quasi
1: das Field Goal war zuerst und danach ist die Interception gekommen genau. und damit war das Spiel dann zu ja. Ende
0: Also äh, nicht ganz unverdient, die 49ers tatsächlich das dritte Team aus der NFC West, die äh, den Playoff-Einzug äh, perfekt machen. Das so eine starke Guck dir das mal an, die Rams 125 Cardinals 11-6, 49ers 10-7, selbst Seattle noch 7-10, äh, die wären in der einen oder anderen Division trotzdem noch relativ weit oben gewesen, also
1: ja, das ist einfach eine ultra starke Division weiterhin. Ja,
0: Also muss man mal wirklich den Hut vorziehen, das ist richtig geil, macht Spaß und es ist jedes Jahr aufs Neue geil da in die Division zu gucken.
1: Genau, und für ähm, Division-Duell wird es als nächstes auch im Playoff geben, denn die Rams treffen auf die Cardinals. Vielleicht nochmal kurz ein paar Infos zu Matthew Stafford. 21 von 32 hat er ja angebracht für 2,38, 3 Touchdowns, zwei Interceptions. Also gerade die Interception war halt am Ende ein bisschen teurer. Nichtsdestotrotz ähm, kommt Stafford ähm, mit dieser Niederlage dann, dann trotzdem auf seine 40 Touchdown-Pässe. In der Saison ist damit nach Brady und Manning erst der dritte Quarterback der NFL-Geschichte, der mehr als 40 Touchdowns für mehr als ein Team wirft. Zudem neben Brady ist er der einzige Quarterback, dem dies in der ersten Saison mit dem zweiten Team gelingt. Ähm, und die Rams, wie gesagt, gehen als Nummer 4 jetzt ähm, generell der NFC in die Playoffs rein. Und ich bin schon echt gespannt, wie das jetzt wird gegen die Cardinals. Und die 49ers müssen gegen die Cowboys ran. Auch ein sehr interessantes Spiel.
0: Ja, das wird auf alle Fälle auch äh, richtig eng und könnte äh, jetzt nochmal äh, den einen oder anderen hier vor schwere Aufgaben stellen. Also, ich Hast du da schon... Ah, wir sprechen danach nochmal drüber. Wir sprechen danach gleich. Genau. <lacht> Dann kommen wir jetzt äh, zum Spiel der Spieler. Also ich meine nicht nur, dass der Spieltag ja sowieso jede Menge Überraschungen hatte, aber der Abschluss dieses Spieltags, das Spiel zwischen den Chargers und den Raiders, hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt. Also äh, wir halten kurz vor dem Spiel einfach mal fest, äh, Stand zu dem Zeitpunkt war klar, die 49ers sind drin, die Steelers haben noch eine Chance äh, oder sind in den Playoffs, wenn die Chargers und die Raiders nicht unentschieden spielen. So war der Stand vor dem Spiel. Ähm, Vorab, dieses Spiel geht in die Overtime. Genau, richtig. Das heißt, es stand zu dem Zeitpunkt schon unentschieden. Ähm Und wir haben gesagt, okay. die Steelers kommen nur weiter, wenn
1: dieses Spiel nicht unentschieden ausgeht. Also, dieses Spiel ist nicht unentschieden ausgegangen.
0: Das ist vollkommen korrekt. Ja. Die Leute draußen, ihr wisst natürlich, äh, wer weitergekommen ist. Ja. Äh, man muss dazu sagen, ähm, es war, also, das von Anfang an war dieses Spiel ja äh, kompletter Wahnsinn. Äh, die, die Raiders mit einem sehr, sehr guten Start und einem schnellen 10-0 äh, zum ersten Quarter und dann kommen die Chargers nochmal ins Rollen. Ja, die fangen wieder an, richtig Gas zu geben. Zwei Touchdowns im zweiten Quarter ähm, über Justin Herbert, der, der das wirklich super macht. Und es steht nur noch 14 zu 17. Ja, das haben sie gut aufgeholt. Justin Herbert an dem Tag sowieso... Den Ball ganze 64 Mal geworfen. Das muss man sich mal vorstellen, 64 Mal, das ist äh, Wahnsinn. 34 davon bringt er an für knapp 400 Yards, 383, drei Touchdowns und eine Interception, äh, die dabei war. Also, das war schon äh, eine, eine solide Leistung, sage ich mal. Hätte er natürlich den einen oder anderen Pass mehr anbringen können, wäre das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung ausgegangen.
1: Oder hätte der ein oder andere Receiver einfach mehr Bälle festgehalten? Wenn wir ja. schauen, Mike Williams, 9 Receptions, 119 Yards, ein Touchdown, klingt erstmal gut, aber der wird auch 17 Mal angeworfen, das heißt, acht hat er nicht gefangen gehabt. Oder auch Austin Eckler fünf für 35, ein Touchdown, klasse, aber zwölf Mal angeworfen wurde. Das heißt, auch da sind sieben nicht angekommen mhm. und so weiter und so fort. Ja, Also äh, Justin Herbert hat um sein Leben geworfen gehabt und er hat auch gesagt, er hat sich... Gut, ihr wisst ja alle, wie es ausgegangen ist. Na, sprechen wir es aus. Die Chargers sind raus. Wir sind alle noch perplex, weil damit hätte, glaube ich, keiner von uns gerechnet. Wir hätten alle die Chargers ganz gerne in den Playoffs gesehen. Findet nicht statt. Und äh, Justin Herbert hat gesagt, er hat sich noch nie in seinem Leben ein Unentschieden so sehr herbeigewünscht <lacht> wie in dieser Partie. Und, ähm, aber ja, die kurioseste Szene, und ich glaube, da springen wir jetzt einfach rein, ist diese Entscheidung des Coaching-Staffs von den Chargers in der Overtime wird noch mal eine Auszeit genommen anstatt die Uhr runterlaufen zu lassen die Raiders waren auch fein eigentlich mit einem Unentschieden weil das hätte geheißen, beide sind
0: weiter alles ja gut. Aber das Problem ist ja auch wenn du jetzt sagst du probierst ein Field Goal zu schießen du hast irgendwie eine Minute auf der Uhr oder wie auch immer du versuchst ein Field Goal zu schießen und der das Field Goal wird geblockt ja wird dann vielleicht in die Endzone zurückgetragen in die eigene und du verlierst das Spiel und auf einmal sind die Chargers und die Steelers raus. Und das haben sich natürlich auch die Raiders gedacht. Die haben gedacht, okay, wenn wir es einfach jetzt auf Unentschieden laufen lassen, dann sind wir natürlich beide weiter. Wir gehen nicht das Risiko, wir können damit leben.
1: Ja, und dann wird aber diese Auszeit genommen. Und das Ganze resultiert darin, dass auf einmal ein Josh Jacobs die Chance hat, einfach einen super Lauf hinzulegen und ermöglicht dann auf einmal einem Daniel Carlsons, ein 47 Yard Field Goal und das geht rein und das wirft die Chargers raus <lacht> und die Steelers sind drin und Big Ben hat einen Raiders Helm mit dem er <lacht> feiert ja also diese, diese Kettenreaktion die da ausgelöst wird durch eine blödes Timeout warum man das macht keiner wird es verstehen ich muss ja
0: sagen äh, die Raiders also ich, äh, ich finde diesen, diesen sportlichen Gedanken finde ich sehr gut den sie dann gehabt ja. haben ja jetzt zu sagen okay wir gehen jetzt auf Unentschieden Nein, äh, sie wollen das Spiel gewinnen. Das finde ich sehr, sehr gut und nehmen mit zwei Sekunden auf der Uhr dieses, dieses Timeout das Letzte, oder das Vorletzte, was sie hatten, ähm, das Entscheidende, schicken ihr Kicking-Team aufs Feld und schießen dieses Field-Goal. Natürlich kannst du dir dann auch nicht nachsagen lassen von den Steelers-Fans und so weiter, auch von der Organisation, ja, ihr habt da extra nur auf Unentschieden gespielt und so weiter, ihr hättet ein Field-Goal schießen können, so muss man sich nichts ankreiden lassen man schießt seinen Field Goal und am Ende gewinnen die Raiders tatsächlich nach dieser ultra kuriosen Saison, also ich glaube viel mehr kann da ja nicht schief gehen. Also ich weiß wüsste jetzt nicht in der jüngeren Vergangenheit, dass es jemals solche Katastrophe in einem Team war, ob das der Head Coach war, der wegen Rassismus rausfliegt, äh, ob das der Star Receiver ist, der in den Knast geht, weil er jemanden totgefahren hat unter Alkohol. Ähm, dazu der der, der der Arnett, der äh, um sich äh, mit der Waffe im Internet auftaucht und solche Geschichten. Also, es sind ja die absolut krankesten Geschichten gewesen. Und äh, jetzt tatsächlich gipfelt das Ganze in der ersten Playoff-Runde und sie dürfen gegen die Bengals ran. Also, puh, das wird.
1: Die Bengals müssen sie einfach raus. Ja, ich, ich hoffe es <lacht> auch.
0: Also, es wird äh, nicht. Ihr sitzt kein Selbstläufer. Ähm, Nein. Aber, aber, puh. Und wir müssen vielleicht jetzt aber
1: auch mal jemanden erwähnen und vielleicht auch ein bisschen honorieren, der jetzt tatsächlich lange Zeit Pech hatte, Derek Carr. Der ist ja jetzt in seiner achten Saison bei den Raiders und zieht jetzt das erste Mal mit denen in die Playoffs ein. Denn, wir erinnern uns zurück in seiner 2016er Saison, wo er wirklich brutal in der Regular Season abgeliefert hat und da hat er glaube ich jeden von uns richtig Spaß gemacht. Da ist es in Woche 16, wo er sich das Bein bricht und zwar ziemlich brutal, auf dem Feld und ähm, kann da, obwohl die Raiders weiterkommen, eben nicht teilnehmen. Also das ist sein erstes Mal, dass er in die Playoffs einzieht, nach acht Jahren in der NFL. Und das hat er sich dann schon verdient. Weil wenn man schaut, der ist dieses Jahr doch relativ unter dem Radar geflogen und hat aber trotzdem ziemlich gut abgeliefert gehabt. In dem Spiel jetzt 20 von 36, zwei Touchdowns, keine Interception, keine Megawerte. Aber unterm Strich hat er doch eine solide Saison gespielt gehabt, und die Raiders haben es irgendwie geschafft, jetzt am Ende 10 zu 7 dazustehen. Ja, das ist schon ein bisschen überraschend, aber tatsächlich verdient jetzt, muss man dann tatsächlich auch sagen. Ähm, auf der anderen Seite, Justin Herbert, dem kann man alles vorwerfen, nur nicht ähm, Arbeitsdrang. Äh, ja, der hat wirklich Bock gehabt, das Ganze noch irgendwie zu holen. Der hat die Comebacks gestartet gehabt und überleg mal, im letzten Drive in der regulären Spielzeit ist es dreimal der Fall, dass er einen vierten und zehn verwandelt. Dreimal vier und zehn verwandelt, das ist schon ziemlich ja. geil. Und der hat da einfach dann, dann hat er am Ende den Ausgleich hat er ja geschafft mit diesem Touchdown-Laser auf Mike Williams. Das war auch mega gut. Herbert kommt auf 300... 83 Yards, die er schon wieder gemacht hat, das sind einfach mega Werte und der ist einfach ein ganz großer Lichtblick für diese Franchise und auch generell für den Football der nächsten Zeit, denn was der abliefert mit diesem Team, das ist schon ziemlich stark, deswegen tut es mir echt leid, dass er es nicht in die Playoffs geschafft hat, ich hätte es ihm sehr gegönnt. Und schauen wir noch mal ganz kurz, was bei den Raiders noch wirklich gut gelaufen ist. Das ist nämlich eine Personalie nochmal on top. Max Crosby, der Viertrunden-Pick, der kommt auf sechs Tackles, der kommt auf zwei 6 drei Tackles vor Loss, drei Passverteidigungen, vier Quarterback-Hits und ein Karrierehoch von elf Quarterback-Pressures. Der war richtig on fire und die Raiders haben mit diesem Viertrunden-Pick wirklich so einen geilen Pick gelandet gehabt. Der macht richtig Spaß über die ganze Saison hinweg. Und ich freue mich schon, von dem mehr zu sehen.
0: Ja, was soll ich da noch sagen? <lacht> ist ist ein <lacht> äh, absolut äh, cooler Typ, auf alle Fälle Mason Crosby. Kann, kann man ja. äh, nur so unterschreiben, würde ich sagen.
1: Also ich muss sagen, ich hatte ein gutes Gefühl, als wir jetzt hier die ganze Zeit gesprochen haben. Viele Spiele haben wir kurz gehalten. Wir sind trotzdem wieder auf Kurs. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, so, dann ähm, springen wir vielleicht... Äh, was ist, Hast du einen Top? ja. ja. Man,
1: mein Top ist der Andi, oh. denn der gewinnt nicht nur Fantasy, sondern auch unser Tippspiel. Herzlichen
0: Glückwunsch. Oh, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Top äh, bezieht sich auf, den Football, auf dieses Football-Wochenende. Äh, habe ich eigentlich zwei aufgeschrieben. Einmal natürlich Trevor Lawrence, der das erste Mal zeigt, dass er ein Number-One-Pick ist äh, und eine richtig gute Performance abliefert. Und äh, für mittlerweile den, den Spezi hier, Amon, Brass und Brown. Das äh, ist eine nächste richtig gute Sache und ich freue mich jetzt schon, den nächstes Jahr wieder zu sehen. Das ist richtig, richtig geil. Also, dass wir da so einen guten Jungen drüben jetzt haben, finde ich cool. Ja, definitiv. Dein Flop? Die
1: Chargers-Coach-Entscheidung nicht für das Unentschieden <lacht> zu geben.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich, und, und natürlich die Das Kreuz. ist mein, mein ganz großer Flop, weil das hätte keiner gesehen. Und ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht, dass das dann tatsächlich so ja, gelaufen ist. Also wirklich richtig, richtig bitter.
1: Ja, schauen wir auf das Playoff-Picture. Am Wochenende steht der erste Tag der Playoffs an, Wildcard-Runde. Und die Partien, wir hatten es jetzt schon mal gesagt, aber jetzt nochmal zusammengefasst. Raiders gegen Bengals, Patriots gegen die Bills, Steelers gegen die Chiefs und die Titans haben eine Woche Extra-Pause. Genau.
0: Auf der anderen Seite sind es die Cardinals gegen die Rams, 49ers gegen die Cowboys, die Eagles haben es noch geschafft gegen die Buccaneers und die Packers mit der einen Woche, ja mit der Buy week quasi erwarten dann quasi ihren nächsten Gegner. Also es ist, äh, glaube ich, für sehr viel Spannung gesorgt äh, in diesem Divisional oder in, die, in dieser, in dieser Playoff-Runde. Wollen wir vielleicht darüber sprechen? Hast du irgendwie die Favoriten in der AFC, NFC? Ja.
1: Also jetzt für den Spieltag
0: oder ganz generell? Generell, für den Spieltag? generell oder wollen wir doch mal auch gucken, wer. Also ich
1: würde jetzt erst den Spieltag genau. vielleicht durchgehen und dann können wir ja nochmal schauen, wen wir irgendwo sehen. Beim Raiders gegen die Bengals äh, greift jetzt der Sympathiebonus und ich möchte, dass die Bengals <lacht> gewinnen. Also
0: ich äh, hoffe auch, dass die Bengals gewinnen, denn ähm, das ich möchte ist klar, aber es wird schwer, tatsächlich glaube ich gegen die Raiders, aber am Ende werden es die, die Bengals tatsächlich richten. Das sehen wir dann schon am Samstagabend um 22.30 Uhr. Dann okay. äh, das nächste Spiel ist dann die Patriots gegen die Bills. Das ist dann quasi in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr unserer Zeit.
1: Alle guten Dinge sind drei. Die Bills schmeißen die Patriots raus. Ich
0: gehe auch davon aus, dass Mac Jones Playoff-Run äh, je endet. Und das ähm, denke ich mal, äh, wird, wenn Bill Belichick nicht jetzt hier komplett den, irgendwas aus dem Hut zaubert, äh, wird das auch genauso kommen.
1: Nächstes Spiel Eagles gegen Bucks. Ich glaube... Da führt kein Weg an den Bugs vorbei. Die sind da doch noch mal skilltechnisch eine ganze Ge Liga. Da gehe ich drüber. auch von
0: aus, dass die Bugs das machen werden. Das ist das Spiel, was wir dann am Sonntag um 19 Uhr sehen. Dann darauf, als nächstes, dann Sonntag 22.30 Uhr, haben wir die 49ers gegen die Cowboys. Und,
1: Und das wird, glaube ich, ein mega interessantes Spiel. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich tendiere zu den Cowboys, aber die 49ers für eine Überraschung gut. Mit Debo Samuels und, und auch Brenda Yuk, wir haben gesehen gehabt, der hat jetzt auch wieder performt gehabt. Da ist viel Potenzial drin. Ich gefühlt, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es so ein Mika Parsons äh, und, und noch ein paar andere Faktoren, wenn Dak Prescott vielleicht auch nochmal jetzt die Kurve kriegt und ein bisschen genauer wieder drankommt. Ich, ich sehe die Cowboys irgendwie so mit Mühe weiter vorne.
0: Ja, ähm, ich denke auch, dass die, die Cowboys das komplettere Team sind. Aber ich denke tatsächlich, dass die 49ers, wenn das irgendein Team den, den Dallas Cowboys schwer machen kann, dann sind es die 49ers, denn die sind mit Debo Samuel echt unberechenbar. Und dann kann es auch mit dem angeschlagenen Jimmy G äh, tatsächlich trotzdem gut laufen. Ja. Dann haben wir als nächstes in der Nacht 2.15 Uhr äh, die Steelers gegen die Chiefs.
1: Ja, das wird das letzte Spiel, bei dem wir Big Ben als Quarterback sehen. Da ist Stopp, die Chiefs werden das Ja, gewinnen.
0: davon gehe ich auch aus. Wenn es da nicht eine ganz, ganz, ganz große Überraschung gibt, äh, sollten die Chiefs äh, dann nach diesem Spiel in der nächsten Runde stehen. Dann, last but not least, in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr, die Cardinals gegen die Rams mal wieder, zum dritten Mal dann in dieser Saison. Äh, ich tendiere tatsächlich zu den Rams. Ich denke, die Cardinals ja. haben zu viel Auf und Ab. Äh, die Rams... Für mich doch trotz allem irgendwie das stabilere Team. Auch wenn Stafford stabil seine zwei, drei Interceptions wirft, ähm, ist es trotzdem.
1: Solange er dafür seine drei, vier Touchdowns genau richtig.
0: Aber äh, ich denke tatsächlich, dass, dass äh, die, die Rams am Ende auch der Sieger sein werden.
1: Ja, vermute ich davon äh, noch abgesehen. Also mit DeAndre Hopkins könnte das Ganze nochmal vielleicht einen anderen äh, Geschmack haben. No? Aber so. Hast du
0: dann. Bei dir ein Super Bowl-Finale im Kopf, was du denkst, was es sein könnte? Oder was würdest du dir wünschen? Also, wollen wir lieber darüber sprechen? Also,
1: also ich würde, was ich, was ich cool fände zum Beispiel, wäre tatsächlich so ein Stafford im Finale zu sehen. Ähm, einfach nur, weil ich dann sagen könnte, hier, siehst du, habe ich doch gesagt, perfect Match für diese Mannschaft. Ähm, aber unterm Strich sehe ich doch eher die Packers dort. Und ähm, wie vorhin ja auch schon gesagt, Aaron Rodgers, ich gönns es ihm. Man weiß nicht, wie viele Seasons er es noch hat. Ähm, er hat eine super regular Season hier gespielt gehabt. Das Team ist ähm, auf einem guten Stand. Und ich würde es tatsächlich den Packers gönnen, im Finale zu stehen. Gegen wen geht's ran? Ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs jetzt nach und nach noch ein Stück hochfahren, dass wir dann wieder so ein äh, ja tendenziell so ein, so ein Packers-Chiefs-Ding sehen. Was ich mir wünschen würde, wenn es darum geht, wäre natürlich, das ist vielleicht in deinem Sinne, dass wir die Bengals <lacht> da oben sehen. Packers, Bengals fände ich eine das, coole Sache für, für so einen Super bowl Das wäre
0: auf alle Fälle geil, aber ähm, ich glaube, da ist noch für die Bengals gerade ein sehr weiter Weg. Also ich sehe auf der NFC-Seite auch tatsächlich die, die Packers als heißesten Kandidaten. Auf Seiten der AFC würde ich mir die Bengals wünschen und die sind tatsächlich wohl bei vielen auch so ein bisschen Geheimfavorit. Aber ich tendiere tatsächlich äh, doch zu den Bills oder den Chiefs. Ich weiß nicht, die Titans, trotz allem, die sind mir zu unberechenbar irgendwie. Ich meine, klar, wenn dann Derrick Henry kommt, wer weiß, wie das dann abgeht, ob er funktioniert, ob er nicht funktioniert, ob dann das Gefüge einfach doch wieder ein bisschen aus den Wogen aus den kommt. Denn das läuft ja eigentlich doch ganz gut mittlerweile. Äh, das Laufspiel, das Passspiel ist nicht mehr nur so einseitig über, über den Lauf. Hm, ähm, ich lege mich mal fest, ich sag die Bills. Bills, Packers, Super Bowl. Und ich sage Chiefs, Packers im Super Bowl. Na, da sind wir mal gespannt, was, was da noch rauskommt. Ja, <lacht> ich, ich freue mich schon. Also jetzt am Samstag, da wird es richtig. Oh, das wird richtig geil.
1: Ja, weniger Spiele, das heißt für uns ein bisschen weniger Vorbereitungszeit, auch mal ganz nice. Das nicht so nice daran ist einfach, dass wir jetzt in den Modus wechseln, dass wir jetzt noch genau einen Monat haben. Und dann heißt es schon wieder ab in die Footballpause. Ich bin mega traurig. Ja, ja, Wahnsinn, ja, das
0: geht, Die Zeit geht so schnell rum. Man wartet immer ewig und dann auf einmal, zack, ist die Saison vorbei. Und dann, okay, jetzt es dauert wieder ein bisschen. Also, äh, ja, du hast schon gesagt, hab, 13. in der Nacht vom 13. auf den 14. Äh, Februar ist dann der Super Bowl. Wir freuen uns schon auf den Super Bowl, aber natürlich traurig, dass es danach erstmal wieder vorbei ist. Ja, damit sind wir apropos ähm, traurig. Wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge.
1: Wir wissen, ihr seid traurig, <lacht> dass die eineinhalb Stunden schon wieder rum sind.
0: Die Zeit äh, verfliegt äh, wirklich. Das ist unglaublich. Aber wir sind hier am Ende. Timo, es war mir wie immer ein Fest. Ähm
1: ja. Und dir nochmal Glückwunsch zu sämtlichen Siegen in sämtlichen
0: Kategorien. <lacht> Juhu. <lacht> vielen Dank ja. Ähm, es war äh, ausnahmsweise mal ein, ein positives Jahr Letztes Jahr äh, habe ich äh, leider ja den kürzeren gezogen Dafür haben wir uns, uns beide dann köstlich äh, schmecken lassen Wirklich, es war sehr gut ähm, Ja, dieses Jahr lief es diesmal ein bisschen anders, ausnahmsweise Nächstes Jahr geht es wieder in die andere Richtung wahrscheinlich Alles offen <lacht>
1: Schauen wir mal Alles klar. <lacht> Leute, in dem Sinne, ich wünsche euch was Macht's Spaß.
0: gut da draußen, viel Spaß noch, ciao